0: Bueno caballeros, ya son las 10 y 10 hora española del día 9 de mayo, eh, antes de empezar con esta nueva movida quiero pedir disculpas si durante el transcurso de esta charla se escucha algún sonido de fondo, porque ahora mismo en mi habitación tengo puesto el ventilador, ya sabéis por el tema del verano y tal, de momento por las pruebas que he hecho yo antes de empezar el directo no se escuchaba el ventilador, pero de igual forma os aviso por si acaso. ¿De acuerdo?
1: En uh -huh.
0: primer lugar, eh, ¿se me escucha sí. bien?
1: Bien hecho,
2: Andrés. Bien hecho. Ni empieza esto y ya te estás convirtiendo en un robot. Felicitaciones, compadre. Sí, no, se te escucha bien,
3: papá. Ah, vale, vale.
0: Vale. Sí, por dos. Vale. Pues bueno, aquí estamos reunidos. Cinco personajes en total. Para hablar de los juegos Arkham. Ya sabéis, hablar de los fallos que pueda tener la franquicia. De las cosas que podríamos haber mejorado. No sé, de lo que queráis en general. Yo ya tengo aquí un par de cosas. Así es, ya empecé a grabar hace unos dos minutos. Así que cuando queráis.
4: Estoy en Spotify. Mamá, soy famoso.
0: Mamá, Así que cuando queráis empezamos. Yo ya tengo aquí unas cosas anotadas para comentar de mi parte, así que... ¿Quién se anima? Bueno, bueno quiero
3: crear algo de antemano. Que todos los juegos Arkansas solo jugué el primero. ¿El primero? Bueno, ¿Era
2: Siren? Andrés, eh, Andrés, te voy quiqueando del podcast. Eh, no te preocupes, va a ser rápido y no logro.
0: No, no pasa nada. No pasa nada, o sea, al menos dentro de lo que cabe jugó al que personalmente creo que es el mejorar, por lo menos. Podría haber sido peor, podría haber jugado a Origins, únicamente.
4: Yo personalmente... Bueno, eh, bueno como el mire... primero
3: en base a eso, significa que dentro de tu podcast no agreguen mucho al tema, y puede que me quede hasta que lleve la mayor parte del tiempo.
1: Sí, claro, yo o personalmente... sea, sí. Si... Estaba
2: bromeando, estaba bromeando. Eh... Bueno, eh, ¿qué onda, gente? Es eh, Pokémon, no es real, soy su imitador. Eh, Hanson, no sé si te acordás porque nosotros somos lo más viejo acá posiblemente. Cuando salió por primera vez el Arkham Asylum, que todo el mundo estaba hablando del juego. Así es. Excepto eh, un selecto grupo de personas, no vamos a denominarlos con ningún insulto, pero que esperaban que el juego fuera una adaptación al cómic y que uno a veces los tenía que agarrar de la cara y decirles no. No es una adaptación al cómic, es su
0: propia historia. No, no sé se sa si acordará. ¿Sabes lo que pasa? Yo me acuerdo. O sea, yo creo que ya lo comuniqué alguna vez, o ya lo habré dicho un par de veces, pero yo la existencia del juego como tal la descubrí en el DVD del Caballero Oscuro, porque aquí en España... Sí, se lo claro, aquí en España lo que hicieron fue que en medio del DVD te ponían el trailer del videojuego, y yo cuando lo vi, era tan pequeño por aquel entonces y tan subnormal también, que lo primero que pensé fue, hostia puta, la segunda parte del Caballero Oscuro, un videojuego basado en las películas. Y luego, claro, me, me compraron la PlayStation 3, al final pude jugar al videojuego y cuando lo descubrí fue... Ni comparación con las películas, ya os imaginaréis. Sí, sí,
2: sí, pero al menos no tuviste la idea que iba a ser una adaptación al cómic de Arkham que no tiene nada que ver. No, Porque absolutamente.
0: Yo... O sea, tiene algunas, yo, yo... tiene algunos guiños y tal, pero obviamente no... Ni, ni punto de comparación. Es como comparar el culo con las pestañas.
2: Exacto, yo recuerdo... Que mucha gente hace la comparación y yo me volví estúpido, más de lo que soy ahora Diciéndole en los foros, no, no tiene nada que ver con el cómic En el cómic hay un guasón que básicamente parece medio otra vez Y este guasón se ve perfecto, mira lo bonito que se ve Sí,
1: sí, sí.
5: No tiene nada que yo ver.
4: Yo, sí Yo personalmente solo he visto, eh, o sea, solo he jugado el City Pero he visto eh, el, el primero eh, y eh, creo que el Origins por cinemáticas Ergo la película completa por, por YouTube, ¿no? Claro. Así que ya estoy más informado en el del lore. Pero también me vi eh, Batman Asalto Arkham, que como ustedes me dijeron en el anterior podcast es canon en el Arkhamverse. Así que creo que eso puedo comentar un poco.
0: Claro. ¿Si ¿sí quieres comentar? Sí, claro. Bueno, eh, Cuando
4: quieras. Claro. Para la
2: gente, para que tenga tu contexto. Porque obviamente acá somos dos boomers Hablando con un montón de pibes eh, El Arkham El arca cuando salió en 2008 yo, yo recuerdo que fue una revolución Porque los únicos juegos de Batman que, había tenido, que habíamos tenido previamente ese Había sido uno que había salido para Play 2, para que yo recuerde Para la Play 2 basado en la serie animada Que no era muy bueno ¿Tienes? Y el de y el de Batman Beggins, la adaptación de la película claro. Que era bastante decente como juego de sigilo, pero no lograba transmitir toda la sensación de Batman. Yo creo que el, juego, el sistema de combate no era del todo completo, faltaban varios elementos. Entonces salió el Asylum, que te dejaba prácticamente todos los elementos de Batman fuera de control de Batimóvil. Y bueno, fue, fue una verdadera espectacularidad. Después con el tiempo nos empezamos a dar cuenta de los defectos. ¿no? no sé si vos, Hanson, los querés enumerar porque yo noté varios defectos con ese juego, incluso en la época.
0: Claro, o sea, bueno, el tema de los defectos, a mí como ya como ya dije antes, a mí me parece de lejos, al menos en el nivel más equilibrado, el mejor Arkham, en nivel de ambientación, de jugabilidad, de, 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 de uso de los personajes inclusive, pero es cierto de que algunas cosas se podrían haber hecho mejor, y claro, si comparas ahora mismo el Arkham Asylum gráficamente con el último que han hecho, es se queda muy atrás, pero tampoco demasiado, o sea, podría haber sido mucho peor.
2: Okay. Um,
0: a ver un segundo, sí, 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 no. segundo. Sí. Broque, creo que estabas a punto de hablar de la, de la película de Asalto Arkham Que creo que podríamos sacar algo interesante de allí
4: Ah, sí, claro, es que eh, hice un pequeño ruido porque eh, también aprovechando esto Estaba pues, viendo las últimas cosas para ya empezar de lleno en el tema y, y me sorprendí con algo, pero no es de importancia. Pero si quieren, ahora lo voy a... a doy mi opinión acerca de esa película o algo así.
0: Claro, empieza cuando quieras.
4: Ah, bueno, eh, le doy. Si quieren, alguien puede colaborarme, si estoy mal o si creen que no es correcto o algo así. Pero, eh, pues la película está centrada en el lore de Asalto a Arkham, digo, de, 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 de los juegos de Arkham. Y la encontré bastante buena, la encontré decente yo creo que representa perfectamente lo que debería ser el escuadrón suicida, que literalmente casi nadie se lo vivo. De ahí solo Deadshot, Harley Quinn y... y boomerang, boomerang Sí, sí. Y de aparte eso no salió nadie, o sea, King Shark murió, eh, Killer Frost también, y un montón de otros personajes que murieron de formas muy aleatorias pero no como lo hicieron en cierta película actual de DC, hmm. sino que tuvieron eh, más consistencia y peso en la trama, por ejemplo, en un momento necesitaban a Frost, pero dijeron, creo que murió o algo así, eh, o está muerta, y, y, y se cambiaron, ¿no? Creo que era así, creo que fue con, con King Shark, creo, pero vamos, que hay peso en sus muertes.
0: Claro. Claro, o sea, no te voy a mentir, hace muchos años que no veo la, la película, pero por lo que recuerdo también era más una adaptación de, del Escuadrón Suicida más que una película basada en los videojuegos. O sea, yo creo personalmente que ambientaron al Escuadrón en dicho universo porque así iban a atraer a más, a más gente. Por, ah, porque sí,
1: concuerdo
4: contigo.
0: Porque claro, si hacían la película temprana así, Escuadrón Suicida, y introducían a un nuevo Joker, a un nuevo Batman, a una nueva Harley y tal, seguramente no iba a llamar tanto la atención por ser una película animada. ¿Y ese Cthulhu que acaba de sonar? brum. Brum, brum. <risa> Lo okay, okay, siento, no abro, no, no abro alemán, no abro alemán. Vas
2: a tener que, cort a tener que cortar eso porque la, la, la gente no te va a bulinear mucho. No,
0: no, no creo, no creo. No creo, cosas peores he, cosas peores he dicho ya. Eh, pero claro, ¿por dónde iba? ¿Por dónde iba? a ver
4: Está, estábamos de que de que te resultaba mejor, de que ya estuvieran personajes que ya conocíamos claro. En vez de completos desconocidos
0: Exactamente, porque claro, eso es algo que, que hizo mal la película de cierto universo Con ciertos actores y tal aparte, <coughs> aparte de la ejecución que se mandaron y tal Tenían mucho trabajo que hacer en aquella película Porque querían establecer a una nueva Harry quinn A un nuevo Deadshot, a un nuevo Joker Una nueva Amanda Waller que bueno, en la película animada también establecen a una nueva Amanda Water y tal, pero uh -huh. claro, no sé, tampoco es que tenga mucho que decir de la película, porque en lo que respecta a la caracterización de los personajes y al guión en sí está bastante bien comparada con el panorama actual de, de las películas animadas.
2: Sí, sí, puedo verlo. A mí personalmente la película la consideré innecesaria porque dije, bueno, la trama en los juegos ya está bastante bien como está y de última si quieren aportar algo saquen cómics o algo así porque claro no sé fue un, fue un cambio de tono muy diferente comenzando el tono que estaban llevando los juegos y después de la película todos se morían Batman no aparecía no, no sé me pareció bastante raro pero pues puedo entender que es una buena edición dentro del universo que los juegos querían crear aunque yo, yo personalmente siempre entendía que al menos cuando jugar Camazón yo pensaba que formaba parte de algún universo u otro de DC porque no parecía tan distante a
0: cualquier otro pero
2: Después Origins empezó a cambiar cosas y Arkham Knight también, así que dije, no, esto es su propia cosa.
0: Claro, o sea, si nos basamos únicamente en el primer juego, cualquier fanático más o menos experto en el tema que juega el juego podría verlo y decir, ah, esto es una clase de spin-off de la serie animada de los 90, pero claro, luego te meten Arkham City, te meten la muerte del Joker y otras cosas que no, que no ocurren en la serie y ahí te vas dando cuenta de que efectivamente es su propia cosa básicamente.
2: Ay, quiero aprovechar algo, porque he visto este comentario muchas
0: veces. Claro. Eh,
2: mucha gente cree que la Harley Quinn moderna, en cierta manera, eh, fue parte fue parte de la culpa la tienen los Arkans. No. ¿Los Arkans tiene culpa en cuanto al diseño? Sí. sí. Pero en cuanto a personalidad, no. Yo le tiro toda la culpa a Escuadrón Suicida y a la serie de cómics independientes tipo
0: de... Efectivamente. O eh, sea, visualmente... No la culpa, hasta que se me ha ido. Claro, visualmente la Harley Quinn de los videojuegos era más prostituta que otra cosa. La temática del payaso era casi nula, básicamente. Pero claro, en términos de personalidad, tú aún podías ver a Harley Quinn. Podías ver a ese personaje que estaba locamente enamorado del Joker y era capaz de arrojarse a una vía de tren con tal de que el Joker pasase por encima de ella sin que el tren lo arrollase y tal. Sí. De hecho, eso, eso, eso me
4: recordó a un a DLC de Arkham City, que, que explora a Harley, de que es. está de luto, por la muerte del Guasón. Esa, esa Harley me gustó mucho, pero qué pena, que, que yo creo que nunca la volvimos a ver, corrígeme si me equivoco.
0: Eh, no, técnicamente no la volvimos a ver, porque pasa de que Arkham City y Arkham Asylum fueron escritos por el mismo escritor, que era Paurdini, mientras que el escritor de Arkham Knight fue, creo que la misma persona que escribió el videojuego de Crisis 2. Pero básicamente no era Paul Dini, así que varias cosas se las saltaron de encima o directamente las obviaron. O incluso hicieron conexiones con o incluso hicieron conexiones con Arkham Origins que a lo mejor no tenían ni mucho sentido. Por ejemplo, lo que hicieron con Deathstroke en Arkham Knight, que fue embarazoso, al máximo. Paul Dini, una
2: ah. delicia. Ah, sí, la... Bueno, ya, ya hablaremos de eso cuando hablemos de la trama y de los niveles. Va, si ustedes Madre, quieren, muchísimo que hablar. Pero sí. una cosa de que, que me, que me que de cierta manera me descolocó, pero está bien, ¿no? Yo creo que Arkham, Arkham Asylum y Arkham City son juegos perfectos para introducir a cualquier novato dentro del mundo de Batman sin ningún tipo de problema. Es básicamente lo que es un Skyrim como RPG de acción, que si bien no es perfecto, por la historia que cuenta, no, tiene defectos, ni por hacer las oleas, todo lo otro, pero como juego de iniciación a lo que sería el género, a lo que sería las historias de Batman o DC, yo creo que son muy buenos en ese sentido. Tal cual. O sea, te podés, podés familiarizarte muy bien con el universo del encapuchado, del encaputado, sin ningún problema, y si sos un fanático vas a entender todas las referencias, todos los toques, de hecho esto suena estúpido, pero yo recuerdo que en el arca qué sé, en el Asylum, cuando te pusieron el easter egg de que si entrabas en cualquier momento del día o cambiabas el El tiempo del día de tu computadora o de tu consola, el hombre calendario. ¿Te que tenía, el hombre calendario? Sí, Así es. el hombre calendario te tenía diferentes calendario. diálogos. Y yo digo, ah, esto es un muy buen detalle porque ¿cuántos gatos locos van a conocer el hombre calendario? Y yo digo, wow, esto está genial. O que podías estar explorando en el Arkham City, no sé. En los DLCs te podrías secuestrar el sombrerero loco o algo así, eran muy
0: buenos detalles. Claro, y encima en Arkham City estaba el tema de que también te estaban estableciendo un futuro Arkham con el tema de la máscara del espantapájaros o el barco aquel del espantapájaros. Que claro, sí. si eres un fan iniciado al tema, tú seguramente no te vas a fijar en eso. Pero si ya eres más experto en el tema y has jugado al primero, te encuentras con estos pequeños detalles y, y te encantan al final. una delicia! Exactamente. ¿Qué? Claro, eh, claro, que eso no evitó de que en Arkham Knight hicieran algunas cosas mal, pero claro, creo que, que nos estamos adelantando un poquito, pero ya sabéis por dónde voy con el bueno, tema de, por eh, ejemplo, Hash, por ejemplo.
2: Empecemos sí. por por, Arca, por el primero, que es Arkham Asylum. Uh -huh. Yo considero bueno, que tú... Eh... Oigan, ¿me escuchan? Sí, sí.
4: Sí, sí, sí pues escuchamos.
2: ¿Le dieron las
6: recomendaciones
0: o okay. qué? ¡Ah, las recomendaciones, Las recomendaciones, es verdad. Eh, ¿Qué queréis? ¿Las hacemos o las dejamos para el final? ¿Qué? Pues bueno, vamos a aprovechar de que Spooky está aquí, así que que él empiece con una recomendación básica. Te pongo en contexto. Eh, en el podcast anterior empezamos esta iniciativa, la cual era de que al principio de cada podcast, cada participante iba a tener la oportunidad de recomendar un cómic, una película, un libro lo que sea durante cinco minutos. De lo que él quiera
2: Bueno, eh, voy a hacerla corta Porque hace unos días Empecé a leer dos webcomics Ya sé que los webcomics tienen fama De ser infames Pero a veces puede salir algo bueno Sí, sí. Estuve leyendo uno que se llama Scurry S-C-U-R-R-Y Que es una historia de, uno, de un grupo De una manada de ratones Tratando de sobrevivir en un mundo apocalíptico Donde ya no existen los humanos y van escalando las diferentes amenazas que enfrentan empiezan enfrentando gatos después aparecen lobos después aparecen vez depredadores más y más grandes y es bastante, y es bastante entretenido cómo se, se ingenian para enfrentar a seres que lo superan decenas de veces en tamaño, peso, hasta veces incluso habilidad, inteligencia es muy, está muy bien planteado y el dibujo artístico es excelente no sé si está traducido al español porque hoy en día medio difícil conseguir traducción al español de todo pero lo recomiendo bastante. Ya vamos como por 8 o 9 capítulos, así que tienen ya como 500 páginas. Así que, como estamos con Etena, yo creo que en 5 días se lo bajan tranqui.
0: Pues muy bien, creo que sé de cuál me abras, pero a lo mejor me estoy confundiendo, porque hace meses ya me encontré uno parecido, pero no sé si los protagonistas eran ratones como tal. Así que a lo mejor me estoy confundiendo. A ver, Broque, ¿qué quieres recomendar?
1: Eh,
4: bueno, esto, en el anterior podcast eh, yo eh, personalmente eh, recomendé el Action Comics número 23, el cual hasta el momento pienso que es uno de los mejores hasta de esa época. Eh, hoy eh, les vengo a recomendar... Um, um, Eh, eh, pues personalmente les voy a recomendar eh, la, el, a, Entre comillas Aniversario Que entre comillas entre otras entre comillas Tributo a la serie de Power Rangers Del 25 aniversario Que es una historieta que se llama Power Rangers Celebrando 25 años Que es de Boom Studios Y pues tiene se basa en pequeñas historias eh, Que cuentan varios eh, Tramas o subtramas Que quedaron al azar en la serie original Por ejemplo nos cuentan cómo se quedaron los los Rangers de Fuerza Mística, también hacen una, un, un pequeño tributo a la serie original con esos capítulos, así como que dejan una enseñanza. Eh, otros eh, también está el juicio de Astronema. Eh, hay historias muy interesantes y se nota que están hechas con mucho amor y así, eh, muy recomendables. Incluso si no eres fan de los pagos Rangers, eh, las historias están muy bien construidas y no es necesario... Ser un completo conocedor para entenderlos, muy recomendable.
0: De acuerdo, Broke, a ver, eh, Critic, ¿qué te gustaría recomendar?
7: Eh, bueno, a mí me gustaría recomendar un videojuego que no sé si lo conozcan, se llama Ninja Gaiden 2 o Ninja o Ninja Gaiden 2. Uf, Uf
6: amigo,
7: yo lo tengo. Sí, bueno, ese juego es una joya, es un juego de de ninjas. Y tiene, una, tiene un muy buen mecanismo de juego y muy buena jugabilidad. Eh, no lo he terminado, la verdad. Y hace muchísimo tiempo que no lo juego. Pero ahorita este, echándome a correr para ver qué podía recomendar. Pues vi que esta joya estaba entre mis juegos. Y pues no sé, me trajo buenos recuerdos y se los recomiendo mucho. Si les interesa tantito, pues pueden buscar en YouTube Gameplays. Y es muy buen juego. De acuerdo. Sí, es un consejo.
2: Les doy un consejo si van a jugar en el Shrek, ¿no? lo cual es difícil porque no hay remasterizaciones por ningún lado. Es uno de los Hack and Slash más difíciles que puedan jugar y los va a destrozar. Pero es un muy buen juego, muy buen juego.
0: Eh, 9 de 10, 11 de 10, 12 de 10. Vale, 25 ¿Eder? de
4: 25.
0: Eder, qué, qué, ¿qué te gustaría recomendar, Eder?
6: ...que se llama Batman el culto...
0: Uy, Batman, Batman el culto, qué bueno,
6: tío. Batman se enfrenta a... ¿Pero lo que aquí tengo el texto? Espérame... Sí, sí... aquí el texto? Mira, la historia, la historia narra que... ...que un religioso ha formado una secta... ...en donde ha convencido a decenas de vagabundos... ...a asesinar a delincuentes... ...y de a poco ir tomando el poder de Gotham... Batman es fácilmente capturado por el grupo y alimentado con drogas mágicas, entre comillas, que lo convierten en un irreconocible e inerdo personaje. Afortunadamente Robin, Jason Todd, lo rescata y ambos se van a Gotham del diácono Blackfire. Y este cómic, uff, si lo leen, se van a quedar con el ojo abierto, porque aquí Batman casi casi parece una niña, se la pasa todo el tiempo aterrado, glorido. Es un cómic
0: que rompe, por así decirlo, a Batman, y es de mis favoritos. De verdad, te lo recomiendo. Totalmente, tío, totalmente. Batman el culto es un pedazo de cómic, tío. Me, me gusta mucho que lo hayas mencionado, porque me había olvidado casi del cómic, tío. Pero no, ahora vale, que sí, lo es estoy verdad. pensando es bastante bueno y tiene un villanazo también que... Y, que inclusive aparece en Arkham los... Knight, si no recuerdo mal, que es el diácono sí. Brackfire. Tiene una de las misiones
6: secundarias en las que rescatan a. Digo, secuestran a Jack Ryder y tú tienes que a salvarlo. Así es. Y te enfrentas al teaco, ¿no? Claro. De
0: qué? Eh, a ver qué? quién queda. Eh, Andrés, hijo mío, ¿qué te gustaría recomendar? Um, ¿Yo? Sí, tú. Uh, <risa> bueno, ¿no?
3: <risa> bueno, um, supongo. Lo primero que se viene a la mente de momento, que es algo que no sé si ustedes hayan visto, que es una película de Adam Sandler, aunque claro, no una comedia, sino un drama de Adam Sandler, que se llama Punch Drunk Dog, Love", o Embregado de Amor en español.
0: ¿Oye? Sí, sí, se, se te escucha.
1: Sí.
0: ¿Y, y el infante y, que bueno, está diciendo, que nos va a recomendar?
3: Bueno, básicamente la película trata sobre el protagonista llamado Barry, el cual, este es, el cual este se encuentra deprimido, que sufre una clase de depresión respecto al hecho de que este está ya bastante alejado de... Bueno, no de la sociedad, sino bastante aislado a nivel sociable, ¿sí? y que busca el amor. Sí, la película es un romance. Eh, puede que yo no parezca de gran cosa, pero en cuanto a dirección, fotografía y la actuación de Sander, la película es magistral. La fotografía es hermosa y algunos momentos son de, de planos y dirección son muy buenos. Es, es Paul, de, la película es de Paul Thomas Anderson No sé si ustedes conocen a este director Sí, yo sí, creo que sí bueno. Muy okay. buen director Bueno, básicamente esa es la película que les recomiendo Desgraciadamente no sé si está disponible en HD O al menos no en doblaje latino Así que tendrán que conformarse no sé, En una calidad de 480p O en HD Pero en inglés, así que ahí
0: se las ustedes Para conseguir verla De acuerdo Andrés, así que Ya habéis escuchado a Andrés Piratear al máximo lo que ha dicho. Ha sido él, no yo. Pero a ver ahora quién continúa. Oreja, ¿qué te gustaría recomendar? Hola. Oreja Bastarda 406, ¿qué te gustaría recomendar? hoy creo que está muerto. No, está
1: vivo ¿Lo escucha?
2: No, nosotros lo escuchamos, nosotros lo escuchamos. Uh -huh.
0: ¡Ah, un segundo! Creo que, creo que lo tenía muteado. A ver, dame un segundo. Ah, ahora, ahora. Ahora, estaba, estabas muteado seguramente por el podcast anterior. Mis disculpas. Eh, ¿Podrías volver a empezar desde el principio, por favor?
5: Sí, sí, sí. Eh, igual no empecé. Eh, no, eh, yo quiero recomendar Apocalypse Ward, una excelente película, la mejor película... Que eh, eh, alguna vez Alguna
4: vez pista eh, Sí o no. No sé Sí, la mejor no. una delicia esa mamada que es
0: es
5: de 1989 Es un asco Tiembla,
4: tiembla entre tiembla. ellas
0: Exacto, Tiembla, sí. están temblando La película me que encanta... le provocó un infarto Steven Spielberg peli...
4: me, me, que... me encanta cuando Me encanta cuando Superman le rompe el cuello a Constantine Es mi escena favorita de todos, ¿eh?
0: Yo siempre he querido ver eso en pantalla, ¿sabéis? ¡Lo soñaba desde niño! Oigan,
6: ¿sabían que esta película hizo temblar a Michael Bay por tantas exposiciones?
0: Uy, pero Michael Bay tiembla por todo. Anda explotando todo el rato, ese hombre.
6: De milagro no he explotado las Torres Gemelas. Digo, ¿cuánto te que El
2: Michael Bay tiene explotaciones sobre la infancia de Bay. No sé cuántos se esta referencia, pero recuerden en 31 minutos el personaje que no paraba de explotar? Ahora me imagino a Michael Bay que le pasa eso, va que ha por la calle y no para de explotar como ese personaje en 31 minutos.
6: No, no en 31 minutos y más el
5: el... el, el, el pero bueno, hablando en serio, me gustaría recomendar eh, el Club de los Cinco. No sé si alguien ya la vio, es un clásico. O sea, eh, tiene miles de referencias. Pero es un clásico. la mejor película de adolescentes. Bueno, no, es la mejor, pero una de, de las mejores. Eh, por los temas que trata, porque son realistas, porque los protagonistas se comportan como verdaderos adolescentes, hacen cosas que harían adolescentes. Eh, bueno, esa es la recomendación.
0: De acuerdo, esta
2: noche. Ahora esta noche, Tiffany? Lo mismo que hacemos todas las noches, Stacy. Para ¡Dominar el mundo!
0: Pero antes de dominar el mundo, aún queda saber la recomendación de Will Bersek. Creo que queda él y ya estamos todos. Así que a ver qué tiene que recomendar al respecto. A ver...
1: ¡Hola!
0: Hola. Sí, se te escucha, se te escucha.
1: Ah, mi recomendación
0: es. a O no, puede ser en el No, no, se, se te escucha más o menos. ¿Anda, anda todo bien por allá? Sí.
4: Hey. Hola. Violencia intradoméstica. Violencia intrafamiliar. Sí.
1: Oigan, pero... ¿Esta es ¿Esta es
2: criatura? Está
0: peleando una guerra en Medio Oriente. Su propia guerra. Hay que respetarlo. Sí. No, pero Will, en serio, ¿estás estás bien, tío?
1: Claro que sí, estoy bien.
0: Ah, vale, ahora se te Tú escucha bien. Tú no te bien. quedarás con el carro. Ahora, ahora se te escucha bien.
1: Tú no te quedarás
0: con el carro. <risa> no, pero en serio, Will, ¿qué, qué te gustaría recomendar? A
3: ah, Space Publisher. ¿Perdón? Space Punisher
0: Ah, vale, de acuerdo, de acuerdo ¿Por qué?
1: Ah... No, estaba... Eh, estaba buscando cómics para leer me encontré me pareció, me pareció, me pareció entre divertido leer algo de Punisher eh, ah, un, un, un es uno de mis personajes favoritos y nunca había leído algo, algo de él en el espacio así que me lo leí y, Básicamente la misma, Punisher eh, buscando venganza, buscando venganza contra una organización de camionetas espaciales que se puede enfrentar de una y violento contra todos los eh, organizaciones de la de organización. Va a matar a las versiones espaciales de los Xenietro, Ultron, Magneto, eh, a <risa> eh, ver, Es de Más mamado. muy monstruoso y con cuatro brazos.
0: Te ¿Me te escucha? Hola. Sí, ¿Te te eh, eh, Se te escucha, Will. Lo que pasa es que. Claro, no, no se te termina de escuchar del todo bien.
4: Will es Skynet. Connected.
2: <risa> <risa> ten, 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 ten. No pero, no, pero, a
0: ver, a ver creo, creo haber entendido lo que está tratando de recomendar, y es, y es el cómic de Punisher en el espacio, creo. Creo que escuché eso. Yo
1: también
0: escuché Punisher en el espacio. Sí, algo así, Space Punisher, o algo así escuché. Nunca había escuchado hablar de ese cómic. ¿Perdón? De, dejémoslo en que ha recomendado Punisher en el espacio Y si me estoy equivocando Que lo escriban en el chat y yo eh, Lo corrijo
1: Sí,
2: sí, mejor Mejor empecemos a hablar de otra cosa Antes de que, claro. que estás en Discord
0: Claro, claro A ver, ¿por dónde íbamos? Arkham Asirum. A ver, voy a haceros una pregunta Y voy a ver qué me decís cada uno de todos los villanos que ha habido en Arkham Asylum, ¿cuál es el que creéis que sobraba? Que podrían haber reemplazado con alguien mejor. Bane.
2: Killer Croc. <risa> Igual, iba a decir esto, Killer
0: Croc. Yo de Bain. hecho pensaba en Bane.
7: Es que lo que pasa es que Bane este, se parece mucho a... Oh, no mm. se parece, más bien es el de... El de este juego que le ponen a los... O sea, se parece muchísimo a los demás villanos que les ponen en este juego que se parecen mucho a Bane. Te romperé. Y se envuelve muy repetitivo enfrentar a ese villano en el juego. Ah, sí, se no, en no. dos.
2: La, la pelea, la pelea contra Bane en el juego es la peor pelea contra un jefe en todo el juego. Es literalmente una pelea glorificada contra los otros infectados o contra los otros... Usuarios del líquido titán, o sea, no hay nada que lo diferencie más que Bane tiene un poco más de vida,
0: tal cual. Pero al
2: menos, al menos me resultó interesante ver a Bane con Killer Croc. Yo estaba so Ay, sí es Killer Croc, ¿cómo lo vencerá Batman esta vez? Ah, para Batman, corre, 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 me no, golpeó ya está, ahí
0: quedó. No, claro, es que al menos con Killer Croc la secuencia aquella que hicieron de pran de, de acoso de, de Killer Croc con Batman al menos estaba bien hecha dentro de lo que cabe. Pero claro, el tema de Bane era como tú dices una pelea glorificada que tenías contra los, los titanes. Y tampoco es que argumentalmente aportase nada interesante al juego. Y eso que técnicamente ya estaban estableciendo la idea de que la doctora esta que hay en el juego, la doctora Young, creo que se llamaba, básicamente había experimentado con Bane. Y claro, ya el juego ya te estaba tirando supuestas señales de que Bane iba a tener cierta importancia en el juego. Y no sé, pero es que claro, también está la realidad de que Paul Dini supuestamente odia al personaje y por esa razón casi siempre lo escribe como la mierda, porque si habéis notado en la serie animada y en cualquier cosa escrita por él en la cual salga Bane, casi siempre suele ser un payaso o un bruto sin bueno. cerebro
2: bueno, seamos sinceros, Sí, pero incluso en ¿Se puede... la serie de
5: Paulini era un poco más carismático que en estos juegos ¿Se, se estamos hablando de las...
4: Estamos hablando del Bane, de, porque Baldini tiene dos veins de la Batman, la serie animada tiene el de eh, la temporada 3 y el de las nuevas aventuras de Batman ¿De Gra cuál estamos hablando?
0: Estamos hablando del Bane del videojuego, del, del Arkham
4: No, sí, de pero de que alguien puse de ejemplo al de Baldini de la serie animada, ¿de cuál estás hablando? ¿De, de ese? De, de ese,
0: la, de ese, sí, sí, de ese
4: De la temporada 3
2: Sí. Igual creo que Hanson me está generalizando Para acentuar el punto De que Bane es ridiculizado En cada historia en la que aparece escrita por Paul Dini ¿no?
0: Así es Que
4: El de la temporada 3 sí, claro. me parece bastante decente El de Bane de la temporada 3 de Batman La, la serie animada
0: Sí, cuando debutaba contratado por Rupert Tone, Si no recuerdo mal
4: Ajá.
0: Sí, en ese episodio era bastante decente Pero creo que aquel episodio no fue escrito por Paul Dini A lo mejor me estoy equivocando Porque no me acuerdo exactamente Pero no lo sé Honestamente, tendría que mirar. Pero yo me acuerdo
2: que lo... está no, muy bien. Paul, eh, Paul va a decir: Bane es uno de mis villanos favoritos de Batman y me decepciona un poco cómo lo trataron en la serie. Pero tengo tantas representaciones buenas del personaje que no me afecta tanto. Pero a mí, algo que personalmente creo que debieron haber hecho era poner tres villanos en Arkham. O sea, pones a Poison Ivy, pones al Guasón, obviamente, o al Joker, y no sé, tira otro más. Y no intentes meter tanto, porque va a ser este juego de en que va a ser una superproducción, porque a la larga uno u otro va a salir perdiendo. O sea, se va a sentir decepcionante. Pero bueno, eso es un enfoque que, que intentaron corregir en las posteriores secuelas, así que se las puedo dejar pasar.
0: Eh, sí, bueno, lo, mamá, de, mamá, lo de corregir no perfecto. sabría decirte, porque claro, en Arkham Asylum teníamos, ¿a cuántos villanos? A siete, ¿no? Más o menos. Teníamos al sí. Joker, a, a Zaz, al Espantapájaros, a... A Hedra Verenosa, a Harley Quinn, a Bane y a Killer Croc. Eran siete Uy, uh, Por menos. cierto, o
7: sea, están viendo muy desperdiciado. Y el
0: acertijo. ¿Cómo? perdón? ¿Y cómo ah, y el
2: acertijo.
0: Uy, oh, y el acertijo, es verdad, ocho. Teníamos a ocho villanos. Y claro, en Arkham City ya te ponían a medio plantel de villanos también. Y la mayoría eran o secundarios o directamente tenían cameos. Como, por ejemplo, Thomas Eriott, que literalmente tuvo una escena glorificada y. Y no volvimos a saber más de él.
4: Oigan, habla... Oigan hablando de, to de toma serio, de, de Hosh, de Silencio, ¿qué opinan de, de sus representaciones en otros medios?
0: ¿En otros medios? Por eh, ejemplo, apareció
4: eh. en Batman Silencio la película animada y volvió a aparecer sí, en Batman.
2: Creo que sería mejor no desviarnos tanto y hablar de los juegos y la trama.
0: Efectivamente, bueno. lo que comenta Spooky es verdad, porque si al final nos terminamos desviando por cómo han ejecutado a Hush en otras películas animadas u otras adaptaciones, al final nos vamos a terminar desviando del tema, que técnicamente no es algo malo, pero claro, estamos hablando de los juegos Arkham. Creo que la pregunta más adecuada sería eh, qué pensamos de cómo han ejecutado al personaje dentro de los propios juegos, porque claro, apareció, apareció en Arkham City y en Arkham Knight.
2: Ah, vale, no hay
0: problema Claro, y a ver yo, yo creo que es la
5: presentación
2: no, Yo honestamente eh... a Hash En Arkham City, ni lo encontré a la primera Porque estaba en plan Ok, ¿dónde chota está? ¿dónde está? ¿dónde lo ¿Dónde está? Y me terminé leyendo una guía Porque sí que lo ocultaron Es más, sí, terminé, sí. Haciendo, terminé haciendo Primero todas las misiones de de ¿Cómo se llamaba el fanboy de Batman? Que quería que lo entrenaras
1: eh...
0: Azraer.
2: Air Terminé haciendo todas las misiones de Azrael, desde el fanboy número uno de Batman, después de nosotros, eh, haciendo todas las misiones de él. Y, y, y seguía sin encontrar a hash. Y yo me quedé como, ok, ¿dónde está? Y tuve que leerme la wiki. Ah, con que tenía que hacer esta serie de cosas para activar al
0: hash. Dios mío, que hicieron complicado encontrarlo. Uy, sí, pero, pero, también, sí, en...
1: buena...
0: pero también encontrar a Azrael también era un poquito bastante complicado porque te aparecían momentos muy random, si no recuerdo mal.
5: Ellos nunca van a encontrar a yo sí encontré después, pero no a
6: Ra'el. A Ra'el no es tan difícil encontrarlos porque más basta con explorar un área del mapa con
2: la visión de detective y encontrar fácilmente. Sí, Entonces, literalmente Rael, Ra'el aparece y dice «¡Ya soy digno de ti, senpai! ¿Sí? ¿Puedes entrenarme, Batman-senpai?» Y encima, y lo, y encima luego eso. tiene una granada ah, de
0: humo y se va, y ni siquiera te da tiempo a responder.
2: es buen sociedad. Sí?
0: <ríe> perdón, perdón. Imagínate si le decía que si sí. Le dice «Sí, bro, te entreno». Uf, uy. Uy, al final lo terminó entrenando, porque claro, en Arkham Knight al final termina entrenando a manos de Batman, si no recuerdo mal.
2: Sí. Ah, por cierto, una cosa. El Batman de los juegos, obviamente, porque lo estamos controlando nosotros, y dependiendo de qué tan buenos seamos, el personaje va a ser increíblemente bueno, o la cosa más el encapuchado, el mejor detetive del mundo, más torpe e imbécil del mundo, depende de la habilidad <risa> del jugador. Pero creo que es uno de los Batman niveles de poder más fuerte que hemos tenido, porque todavía recuerdo la escena en Arkham City, donde se le tiran todos los clayface y los repele a todos como un campeón, como un maestro.
0: Sí, sí, eh, totalmente. No, si es, un... sí, es que claro, sí, al ser un videojuego...
5: Que estuvo 10 horas seguidas luchando.
0: Sí, sí. Como creo
5: que El protocolo de son 10 horas que tuvo 10 horas seguidas luchando Haciendo de todo me una, de la, una, de la,
0: una de las cosas que pudo que pudieron Hacer bien los videojuegos Es pre precisamente respetar Esta norma que hay en los cómics Que rara vez se traslada a las películas Que es el hecho de que Batman Supuestamente, técnicamente Conoce casi todas las artes marciales del planeta Y claro, en los, en, en los videojuegos Para que haya más jugabilidad Tuvieron que meter eso a la fuerza Para que, claro pudiera tener más habilidad, más trucos y todo eso. Y al final lo que quedó fue que, como dice Spooky, quedó un Batman mamadísimo que técnicamente puede estar luchando 10 horas seguidas sin cansarse. Y a la vez siendo Batman, porque claro, Batman no es únicamente luchar ni todo eso. O sea, también es un detective y tal. Sí, es interesante que por eso
2: pusiera lo, los desafíos hacer fin hijo y todo lo demás para que al menos estuviera la esencia del detective. Que es algo que incluso cómics se han olvidado de que Batman es el mejor detective del mundo.
0: Eso hoy en Lo día cual, está olvidadísimo.
2: Olvidadísimo. Lo cual a veces te hace plantear de por qué está la pregunta en primer lugar, pero la pregunta es nuestro chico, es el underdog. La gente tiene que responder Oigan,
4: Oigan, eh, si sí, están eh, está preguntando algo de que. ¿Y el orden? Porque ya somos... Eh, no, claro, sí, que
0: sí, que es... sí, justamente ya lo había preguntado Oreja antes, también lo preguntó por el chat, pero claro, yo pensaba de que iba a haber más desorden, pero dentro de lo que cabe estamos hablando bastante ordenadamente, así que no creo que haya necesidad ya de, 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 de hacer los, los grupos. Problema.
2: Eh, yo creo que el mejor aspecto de la historia del Asylum, volviendo a eso, es cómo manejaron la rivalidad entre Batman y el Guasón, que en un punto Batman tiene muchos momentos donde podría matarlo y resolver todo, pero se niega a romper su código y no lo hace de todas formas me parece que esos fueron buenos toques
0: sí, sí, totalmente tío. y ya luego encima en Arkham City tienes el tema de que el Joker técnicamente se termina matando solo, porque claro le creaba el sí, cuchillo sí. aquel en el hombro y Batman suelta la cura y se rompe y tal, y claro es un sí, tema... De hecho... sí, sí, ¿Y? continúa, perdón
2: de hecho, es una de mis líneas favoritas de todos los juegos, de si quieres oír un buen chiste, ¿cuál? De hecho, te habría salvado. Y el guasón se ríe. Sí, sí. ríe. Ese sí estuvo bueno. Sí, sí.
0: Sí, o sea, en el, en el en Arkham Knight, por desgracia, o sea, si bien abundan en el tema de, de las alucinaciones del Joker, por desgracia, a mi parecer, al menos no explotan demasiado el cómo afectó la muerte del Joker a Batman, porque claro, yo antes de que saliera el juego, me imaginaba de que Batman como tal iba a estar más dañado, por así decirlo, en plan de que su estilo de peré iba a ser más brutal, o que iba a ser un poco más inestable, o algo así, como ya ha pasado en los cómics y todo, porque yo recuerdo de que cuando murió Jason Todd, antes de que llegase el tercer Robin, Batman supuestamente se había vuelto más violento de lo normal. Y claro, en el juego sí. tienes la muerte del Joker... Y la muerte de Talia al Ghul también, que era una de sus waifus. Y claro, tú lo ves en Arkham Knight y lo ves más estoico. Bueno, estoico como de costumbre, pero no ves... No, no notas la diferencia, al menos de momento, de que algo haya cambiado en él. Y eso es algo ah, que...
5: Sí, pero creo que es una de las grandes desventajas. Porque... Yo creo que en el Arkham Knight es en el juego en el que más sufre. Y en el que más estoico está, porque le matan a todo el mundo. Eh, y y sigue sí, igual, es uno de los puntos más débiles para mí a, a por
2: demasiado ser. una ¿sí? vez que apareció el Arkham Knight todos nos vimos venir el giro, ¿no? absolutamente todos
1: sí, absolutamente sí, yo, estaba,
2: todo. yo, estaba, yo, estaba, yo estaba como, es Jason es Jason, es Jason lo estaba jugando con unos amigos, resulta ser Jason un amigo me encaja un saque hijo de puto. me hubiera dejado de disfrutar
0: yo recuerdo de que uno de los rumores que salió del juego antes de que saliera era de que Arkham Knight supuestamente era un cron de, de Bruce Wayne o algo así, de que supuestamente el juego iba a involucrar al escuadrón suicida y todo y que básicamente la idea era enfrentarnos al espantapájaros y al Arkham Knight, que era un experimento fallido de Amanda Water, supuestamente. Pero claro, al final resultó ser Jason y al final todo el mundo se decepcionó. O yo por lo menos creo que todos nos decepcionamos por la por lo previsible del momento.
2: Sí, honestamente, si van atrás Jason se hubiera preferido a Red Hood y pelear contra Caracucha Roja, mil veces. Y es que eh, encima eh, lo meten.
5: Sí. Y
0: lo meten al final, ya después de que Batman se automata, supuestamente.
5: Eh, ¿Ustedes se acuerdan que antes de la salida del juego eh, decían que el Arkham Knight iba a ser un personaje que después iba a ser introducido en los cómics? ¿Se acuerdan que decían estas cosas? Sí, sí. Había, sí, había un que de de la gente.
1: Yo me acuerdo...
5: Te esperaba, te esperaba
2: Igual, seamos sinceros, lo del clon Suena interesante hasta que te das cuenta que hubiera sido Básicamente Terry todo de vuelta
7: Gracias, Yo me acuerdo Que totalmente. decían que el caballero de Arkham Iba a ser el hijo de Harley Quinn Y del Joker Porque al final de la venganza de Harley Quinn Del DLC de Batman Arkham City Como que te daban guiños de que a lo mejor Harley Quinn quedó embarazada del Joker Sí, sí, claro, sí, sí, pero... sí.
2: Acá está, pero la línea de tiempo no coincide porque sí. Arkham Knight no pasa tanto tiempo después. Y tendría un año que después. un Tendría que ser un Batman super anciano. Sí, sí. Eh, déjame, ahora peleamos. ¿Para que me tomo el ibuprofeno por el dolor de espalda?
1: <risa> <risa> pero,
0: José, es que sabes lo que pasa. Yo creo que el problema, yo creo que casi todos los problemas que tiene Arkham Knight, al menos argumentalmente, se pueden dejar de lado si borras completamente Arkham Knight y enfocas el juego totalmente en el espantapájaros. Yo creo que si vas por sí. ese plan, ya, ya lo tienes todo en bandeja. Sobre sí, todo si sí, sí, sí sí involucras a Silencio de por medio. Porque... ¿Algún,
2: algún, día van a hacer, ¿Algún día le van a hacer nuestro chico Hash Justicia o no? Bueno,
0: Nunca. para que te hagas una idea, ahora mismo va a never, debutar never. en Batwoman. Va a debutar en Batwoman sí, sí, sí. ahora
2: mismo, así que ya te harás una sí, idea. No, no. Sí, nuestro chico va a sufrir por siempre. Sí.
0: Pero
4: hasta ahora Tommy O'Leary lo han tratado con bastante justicia, hasta ahora, hasta lo que lleva. El y eh... la caracterización, no sabría decirlo, pero en lo que lleva el personaje está bien.
0: Sí. Más o menos. No, bueno. Yo diría que un 50-50. Sí,
2: para el que esté uh -huh. escuchando el podcast hasta acá, eh, creo que es momento de, de hablar del esqueleto en el en, del esqueleto en el armario y no lo no sé yo. <risa> eh, la jugabilidad de todos los Arkham tiene un problema gravísimo que es lo comparas con cualquier otro hack and slash las secciones de pelea y es básicamente un quick time event glorificado uno que se ve muy bien unas animaciones espectaculares todo lo que quieras pero no tiene mucha profundidad lo cual es triste porque las secciones de sigilo sí está a la profundidad y se siente bastante desbalanceado
0: eh, no, ¿sabes, ¿sabes lo que pasa? Bueno, esto tiene que, tiene que ver más con usar el mismo truco una y otra vez. Lo mismo que repetir al Joker de villano principal un montón de veces. En Arkham Asylum, ver toda esa jugabilidad te impresionaba. En Arkham City, sí. verla expandida te impresionaba también. Ya en Arkham Origins veías que era jugabilidad igual y estabas ya... Eh, bueno, tal vez lo dejo pasar. Y ya en Arkham Knight ves de que está igual, un poco más extendida y ya de paso te meten la, la cosa de los tanques y ya, o una de dos, ¿lo terminas aceptando o lo terminas odiando?
2: Sí, es por eso que eh, Arkham Knight me costó mucho terminarlo porque ya básicamente estaba harto de la misma jugabilidad. Yo creo que se puede haber implementado dos sistemas. Uno, tipo God of War o Dale My Cry, eh, pero más simple, con un sistema de combos mucho más simple. O, no sé si ustedes jugaron un juego que se llama God hand para Play 2, Um, Godhan oh. era también un hack and slash en tercera persona que básicamente se enfocaba en el combate uno contra uno, pero lo hacía de la manera más espectacular y variada posible yo creo que haber imitado más a hack and slash clásicos, pero simplificando un poco las cosas, hubiera sido mejor que simplemente repetir la fórmula que tenía desde el primero y no te digo tanto, ¿no? simplemente hacer como más básicos, que simplemente golpear, bloquear, contraatacar, repetir hasta el artá. Aquí yo creo agregar
6: algo, distinto en contra porque también depende de cómo te diste porque puedes variar con las habilidades de Batman y los combos. Si pues, tú te quieres enfocar a golpear, contraatacar y que así, pues eso es por tuya. Pero, pero por acá, está la, acá está la cosa: es, es la táctica más
2: efectiva. Es la táctica más efectiva. El juego te obliga a tomar esa táctica. Claro. Porque es la más efectiva. No, mira, sí. mira, yo también lo intentaba. Una de mis cosas favoritas era poner explosivo en el, en el piso, ya sé, no es lo menos letal posible, pero bueno, es mi Batman. Ponía explosivo en el piso, veía que un enemigo venía, le decía adiós, idiota, y lo hacía volar por los aires. Pero no, no era la más efectiva, el juego me alentaba más a matarlo a golpes.
0: No, es que a ver, el juego, bueno, a los juegos, lo que creo yo también que les hacía falta era variar un poco más con las facetas de Batman. O sea, controlar más a Bruce Wayne o a otros miembros de la Bat familia de forma más protagónica. Y eso es algo que el DLC de Arkham Origins hizo muy bien. Porque claro, te empezaban el juego, te empezaban el DLC con Bruce Wayne en la mansión Wayne, tratando de detener el atraco de Mr. Freeze. Y eso en Arkham Knight y en Arkham City y en Arkham Origins y en Arkham Asylum no se ve. Eres Batman al 100% y no se explora otras facetas de su, de su personaje. O sea, rara vez... Sí, bueno. Eso hubiera estado
7: bueno. Claro, o sea, tampoco, ya. Sí, sí. Tampoco yo... hemos hablado de.
0: Bueno, te dejo, Janssen. No, no, continúa, Criti, perdón, perdón.
6: Hablando no, de. El de... El que termina. Hablando del protagonista con todos los personajes, tenemos el DLC de la venganza de Ferry Queen, donde controlamos a Robin.
0: Sí, pero es que sí. claro, esos DLCs eran bastante pobres, porque duraban 10 minutos. Eran cortos,
2: eran muy cortos.
0: Sí. Sí. El único que no duraba corto El único que no era corto era el de Batgirl contra el Joker si no recuerdo mal Pero claro, era Batgirl con los controles de Batman Así que tampoco era decir mucho
2: Bueno hombre, Teníamos hombre, los Europa. agregados del traje apretado y jugar con la cámara Eso es algo
7: Claro y, y qué al menos opinan de los desafíos ¿Perdón? Del... ¿Y qué opinan de los
0: desafíos? ¿Los desafíos? Uy, Honestamente yo no me los acabé. O sea, yo habré hecho algunos, pero acabarlos al 100% no. No, no,
2: no, no. El infierno de verdad es tener el masoquismo puro, odiarte de verdad, que era completar todos los desafíos del acertijo. Porque uno te ponía a pensar, ah, bueno, <risa> yo lo hacía. disparo, me el batarán en este orden, le para así, le disparas Después yo veo el acertijo y yo, a ver, a ver hijo de puta, ¿qué ajedrez de 10 dimensiones estaba jugando acá? Para que hiciera las cosas en todo este orden específico. O sea, yo, me ponía, yo me imaginaba ya el acertijo diciendo: jajaja, ja, ja, Batman, esta no te la vas a esperar. Mira cómo te agrupo las cositas acá, mira cómo te pongo los objetos.
0: Dios mío. Wow, yo, yo, recuerdo mundo, de ¿no? que, yo recuerdo de que. Bueno, yo creo haber completado todos los acertijos del Arkham Asylum y el City. Ya los de Origins los dejé de lado porque ahí era más aburrido, honestamente. Porque, claro, o sea, era el acertijo antes de ser era acertijo. Y los, los acertijos, como tal, no eran tan interesantes como juegos anteriores. Y en Arkham Knight directamente lo mandé a la mierda. Porque incluso tenía pistas con el Batmobile y todo. Sí, era... que era
2: la cosa más ridícula de. ¡Batman! ¡Hora de que superes mi acertijo supremo! ¡Y que esta pista de carreras!
0: Y encima, cuando superabas todo eso y ibas a por él. El hijo de puta se escondía en un robot y te, y te respondía en plan, no te vas a enfrentar conmigo hasta que consigas 500 acertijos más. Sí. Sí. Guau, tío, era... Era... Pensándolo bien, el acertijo como tal fue bastante desaprovechado, porque quedó legado a, a ser el hijo de puta este que te metía 5000 acertijos por juego y nada más. O sea, no desa prob. desarrollaban un poco más la rivalidad que tenía con Batman y cómo se iba frustrando cada vez más, cada vez que iba perdiendo, pero poco más. Y podrían haber hecho más con él, creo.
7: Yo no es por presumir, pero tengo todos los juegos acabados al 100%.
0: ¿Con platinos y todo? Mm,
7: no, con platinos no. Entonces, no, entonces bueno. no. no, no eh, bueno, eh, bueno, bueno ya. Bueno, o sea, el, no, no, el juego no. en ti, el juego en ti. Yo, yo, yo no, sí. No, si eh, no en los que también. todavía me faltan trofeos que en, en el Arkham Origins. Por el modo online. El sí. mismísimo Y en el Arkham Knight.
0: El modo online del Arkham Origins, tío. Yo nunca lo llegué a jugar, pero tenía buena pinta. Por lo que recuerdo.
2: Yo sí, no. pero fue muy metido con Calzador. Muy metido con Calzador. Y. Ser Bane debería ser divertido. No lo era. Aburrido Podía ser Bane Podía jugar como Bane sí. wow. eh, Tenía un montón de problemas del juego en el online Se nota que lo metieron de calzador ¿Por qué Cam Origins en general? Ok, ok, ok Creo que acá solo jugamos dos al Cam Origin O bueno, jugamos varios ¿Cuándo, cuánto, ¿Cuánto estaban gritando de la ira Con el giro de máscara negra? Yo casi reviento mi Shosti contra la pared. Tenía como 16 años, por ahí casi lo reviento contra la pared. Yo al, yo, recuerdo,
0: yo al principio recuerdo que también me frustró bastante, pero ya con los años me lo fui digiriendo. Sigue sin gustarme, pero claro, ya, ya estoy acostumbrado a tantas putadas por parte de la compañía que ya esta es una más, al final. Es que…
5: Es Eso cara negra, que… El mayor defecto es... de toda la saga es tener… Siempre como villano principal, no importa cómo siempre al Guasón. Totalmente, o
1: sea, tío. Sí.
7: Totalmente.
5: Es que yo estaba ahí, súper esperado. Sí,
2: Máscara Negra es uno de mis villanos favoritos de Batman. Sí, finalmente lo adaptan. Mira lo cool que se ve. Mira lo, lo genial que se ve. Era el Guasón de vuelta. Ah.
0: Yo admito... Yo admito que uno de mis temores con Arkham Knight era precisamente que Arkham Knight fuese un cron del Joker o algo así, tío. ¿Te imaginas la reacción que habría generado eso?
2: No, no, no. Yo, yo tiraba mi play por la ventana.
0: Y es que encima el juego ya bromea con eso, porque en una alucinación te meten de que de que Arkham Knight era el Joker, si no recuerdo mal.
2: Bueno, algo que sé, Loris, si estuvo bueno fue... Deathstroke, como la pelea, si bien es también otro Quick Time ven, la pelea donde te enfrentas a él está muy bien hecha, o sea, me encanta. Sí, sí.
7: A mí no me gusta. ¿Por me qué? ¿Por ¿La la tramo, la tramo, las te animaciones, boludo,
2: las animaciones.
7: De y
5: hecho, después lo... en de Knight tenemos una pelea de tanques contra él, por alguna razón.
7: Todos ¿Todo los, los tán... Tán... de bien que me hacen muy repetitivos. Ah, he construido
2: un tanque para vencerte en esta guerra de tanques.
1: ¿Está G.T. tanque,
2: Batman?
0: Sí. Parecía GTA ya Arcad Knight en ciertos sí. puntos. Pero era divertido. Pero era
6: divertido atropellar a los magos.
0: Ah, el eso sí. Batmobile. Sí, sí, sí. Y más con
6: el, y más con el Batmobile de 89. Yo me sentía uf, totalmente burtoniano.
0: Hostia, ahora que lo, ahora que lo dices. ¿Mand the Bat? ¿man Bat? Lo desperdiciaron peor que a que en aquel juego, si no recuerdo mal. Y, sí, el,
2: furro, el, furro, el furro siempre se le tiene que meter doblado, ¿viste? Sí. <risa>
0: sí, sí. Pero yo recuerdo de que en el juego el papel de Manbad consistía básicamente en sobrevolar Gotham y tú te le montabas por detrás y le cravabas algo por detrás y poco más. Sí, de hecho... ¿tú? <risa> eh, ¿tú viste la misión que te algo por detrás. Eh, sí, yo, yo, por, yo creo que Batman lo hacía por detrás, no me, no me acuerdo ahora mismo, honestamente. Sí. <ríe> me hacía,
2: ahora me lo vas a de decir porque me dicen el encapuchado. <risa> uh, ¿Qué
1: don
0: James, ¿Cuánto tiempo llevamos? Eh, llevamos, a ver, 55 minutos. Dentro de 5 minutos entramos en un descanso de 10 minutos y volvemos. Eh, a ver, ¿qué, qué quieren comentar bueno, que pueda durar 5 minutos? A ver. Yo tengo, Yo tengo una
4: experiencia tranquilo. divertida con ManBat. Cuéntalo. Eh, estaba viendo un gameplay de Batman Arkham Knight y, y Batman estaba pelupeando tranquilamente por las calles de eh, ciudad bótica y de repente se sube a una, a una punta de un edificio y llega ManBat y hace un, un screamer. Casi sí, me viene un ataque sí, sí. al corazón.
1: Este eres, streamer, no eres
0: Screamer, el Screamer, joder, me, me había olvidado de no, eres Screamer, tío. Yo, yo creo que media internet se traumó con el tema. Al menos con el susto. Yo me lo Pero, Yo me
4: asusté mucho, me asusté, me asusté demasiado. Mi temperatura estaba al máximo. Pues, no Todo
0: ¿está bien? Y
6: encima...
0: y encima te metían un segundo Screamer Paja. de eso. Tranquilo, amor. Perdón, perdón. Yo malvados que que segundo crimen, nomás era, nomás era uno. No, eran ah. dos. Eran dos porque si tú completabas el juego al 100% o algo así, o si asistías a la comisaría en Halloween o algo así, no me acuerdo, está en YouTube, si asistías en Halloween tú veías de que su cerda estaba vacía y resulta de que se había escapado. Y si subías a ah, la cornisa sí, no de la comisaría, te lo encontrabas, te volvía a asustar y se iba volando.
4: ¡Qué malvados!
1: Se, esca hecho, se quería que escapar del que se juego. Se
0: se quería escapar sí, del claro. juego, tío. Porque claro, lo, lo usaron tan mal, bueno tan mal, mal precisamente como tal, no, pero lo desaprovecharon mucho. Lo desaprovecharon tanto de que seguramente quiso meterse en otro juego, qué sé yo. Injustice 3, por ejemplo. No estaría mal verlo ahí. Ah,
2: uh -huh. Hablando de cosas ridículas, ya que pusieron a Manbat, ¿sabes qué cosa yo hubiera querido que pusieran como villano ridículo? ¿Cuál? A la horca.
0: Polka Dotman.
4: Polka dot -man. La orca. La or El rey or de los condimentos. De los condimentos.
0: La, la
1: orca, la sí.
0: ver sí, a Batman
2: sí, contra, contra la, la, gorda, la gorda naturalista tetona y ver lo ridículo <ríe> que hubiera sido esta pelea en el estilo de, 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 de los juegos de Arkham. <ríe> no <te voy> a...
6: <ríe> va,
4: Pueden decir que si, que si Man Bat ha sido peor tratado en los juegos de Arkham o en otro lugar, pero ningún... Eh... Medio, eh, medio multimedia ha tratado para a Mambat que la serie Gotham. Apareció en el final y no se volvía a saber nunca más de él.
0: Ay, es verdad, tío. Es verdad que sería un niño murciélago si no recuerdo mal. Es que Gotham des bueno, desperdiciaba no muchas cosas, tío.
4: Como sí. al Señor Frío, a Firefly, a Bale.
0: Wow, hablar de Gotham da para... da para material y hablar Pero de Gotham. Poco. Tenemos que pensarlo, lo de hablar de Gotham en un podcast, tío.
7: A la gente, de hecho, sí. que te
2: gustaba Gotham,
7: Wow. Sí, ¿Te sí, gustaba? Sí, sí. Tengo,
4: tengo una amiga a la cual le encanta Gotham, obviamente yo respeto eso, pero, pero a mí en personal no me gusta.
0: No sé, a mí lo único que me gustó en parte fue la ambientación que tenía Gotham, la banda sonora sí. y el trato que le dieron sí. al Ventrirocu y al Joker, Ajá. a los gemeros Varesca y poco más.
7: Confirmo. A mí lo que no me gusta de Gotham es como su calidad de producción, porque se También. ve como una serie muy chafa, pues.
0: Es que empezó siendo una serie de, de policías y mafiosos, pero no sé qué mierda pasó a partir de la segunda temporada, que se volvieron locos y decidieron pensar en mezclar el mundo de Tim Burton con el estilo de Joel Schumacher con la sobreactuación digna de esas dos películas que hizo. Porque, claro tú comparas al pingüino de la primera temporada con el pingüino de las últimas temporadas y lo único que ves es a Tommy Lee Jones disfrazado de pingüino. Porque es literal. Uh -huh. Es literal incluso en el tono de la voz que usa.
4: Poco se habla de que, de que el hombre... De que Kiteman apareció en un episodio de Gotham, ¿eh? Poco se habla.
2: ¿Qué? ¿Qué? Ah, nuestro... Nuestro chico, el hombre, el hombre... El.. el, el,
0: hombre, el hombre, hombre. Hell no! Hell no! ¿Cómo va a aparecer en Gotham Kayman? Apareció en Gotham, te lo juro. ¿Cuándo? Había,
4: habían una, habían eh, como unos globos y la gente se iba para el cielo y luego esos globos explotaban y caían al suelo. Y se supone que la adaptación ah, de Kayman no, era esa.
0: No, pero ese no, ese no puede ser Kayman porque Kayman usa un praneador, no, no usa globos.
4: Sí, pero querían adaptarlo, porque en, lo, en las historietas clásicas, Kyteman asesina a sus víctimas con con, específica, con, eh, con cometas, ¿no? Los ancla a cometas y los lleva. Esa era como medianamente su adaptación de Kyteman.
0: Puta Gotham, tío. Amén. Puta Gotham, tío. Ni, ni, ni lo había pensado. Un día, ten... Kite, man. un día sí, tenemos que pensar serie. un día tenemos que pensar dedicarle un tema más a fondo a Gotham porque What, tío? yo creo que entre todos la pondríamos a parir bastante tío sí. ese por Lightning lo lo vamos a este
2: tipo que parece un buen guasón déjame matarlo inmediatamente después
0: y luego lo resucitaré <ríe> y lo volveré a matar es <ríe> <Sí. ríe> ¡A qué
2: ese le llamo Stomps qué serie de porquería poner un cabo de risa a ver las decisiones de mierda que tú. Sí, vale, o, killer creo... y encima ¿O Killer tenía...
4: Croc? Si mal no me recuerdo ¿o Killer Croc apareció en el primer capítulo En la tercera temporada y luego vuelve a aparecer Otro Killer Croc en la quinta temporada?
2: Pero recuerden gente, estamos hablando de jueguitos no Sí de sí
0: Sí, pero creo que hablar de Gotham ha alargado El tema hasta llegar a, a la primera hora Así que vamos a descansar 10 minutos mm, Ahora mismo orinar? Ahora mismo son las 11 y 11 Aquí en España, así que a las 11 y 21 Volvemos ¿De acuerdo? Yo de momento vale. voy a silenciarme eh, la voz. Vosotros hacéis lo dos? que queráis, haceros palomitas, ir al baño, yo qué sé, saque, sacar a pasear al perro, no lo sé. Lo que queráis. En 10 minutos okay. volvemos. Nos vemos. Nos vemos.
4: ¡Oh, hell yeah!
2: Hey, Andrés. ¿Qué, ¿Qué pasa, Spooky? ¿Qué recomienda el infante que hay de fondo en tu
4: casa? ¡Loco! ¡Ja momento o sea Dau! Suena.
6: de Venezuela! Todos esculten sus palomas antes de que lleguen.
1: Ya llegó llego ¡Ocultense!
0: ¿Qué están hablando, tío?
5: Me cosas sucias.
0: Oye, no, pero... Zapata, pero, pero recuerden Nelson, que este ¿Voy? podcast es un podcast cristiano.
2: ¿Cuál es la mejor Batiwaifu?
0: La mejor Batiwaifu, Catwoman. Amén, danza más de los míos Super, Y tata. Catwoman y Black Canary Oh, ¿no? ¿verdad? ¿Cierto? de del universo
5: de Batman Primero que... Que que imagen de, sí? su... de Batman
6: y Robin O sea,
4: no. o sea aparte de All-Star Batman Aparte de esa horrorosidad Que Eder está traumatizado con ella Aparte de eso, no ha tenido gran relación Al metaverso de Batman Así que. Sí.
5: Y bueno, y coso y ya que haces hincapié en All Star Batman Antes de empezar con todo lo que sea, lo de los juegos de Arkham eh, y Le voy a hacer una pregunta y creo que me lo respondan Porque es algo que no me deja dormir por las noches okay, okay. ¿Cómo es loco. Que Frank Miller, uno de los más grandes escritores de cómics Y le cayó Así como muy grandes escritores ¿Sabes lo, el... lo que pasa cuando te agarran tres
2: derrames cerebrales? ¿Sabes lo que pasa cuando te agarran tres derrames cerebrales en menos de 5 años?
0: Bueno, eso le pasó a Frank Miller. Aparte que está el no, tema de la edad creativo. también.
2: Sí, no, pero en serio, el tipo se enfermó cuántas veces ya. O sea, no sé cómo no está muerto.
0: No, pero a ver, personalmente el tema de Frank Miller como tal no lo he estado siguiendo mucho. Soy consciente de las obras que ha ido sacando poco a poco. Por ejemplo, este cómic de de Dark Knight Returns, donde literalmente resucita al Joker y lo haría con Darkseid. Estoy atento de eso, pero no los he leído, porque digamos que quiero mantener la magia viva, digamoslo. digámoslo así, porque claro, uno ve las obras que ha hecho últimamente y teniendo en cuenta lo que ha dicho Spooky también, eh, es preferible no echarle un vistazo muy detallado a esas obras, no de momento, porque claro, de momento no me interesan, y quedarse con The Dark Knight Returns, la 1 Y con lo que hizo con Daredevil, Devil, por ejemplo Porque mucha gente ignora uh. lo que hizo con Dark Devil
4: Él salvó a Dark
5: Frank Miller es básicamente el padre de Daredevil, Devil Por más que lo haya creado Stan Lee él, él fue el que de verdad escribió a Daredevil Y lo hizo uno de los grandes superhéroes de Marvel
2: Ah, pero para, para ¿No te gusta la segunda de Darnay Returns? Ah, pará, pará, estamos hablando de la... Ah, claro, claro, la claro. parte 1, la 2, la 3, claro, claro me, me confundo, viste, porque las películas me
0: vuelven estúpido Y yo pienso que la 1, de hecho, está dividida en dos partes No, no, tengo sí. entendido que la 1 tuvo un corte de director, pero poco más Y luego está la serie de Netflix, claro, pero esa es una maravilla Una delicia Una,
7: una delicia, una mano, una, una delicia,
4: papá
0: Exactamente. Pero bueno, ya hemos empezado la segunda hora, así que retomemos el tema de los videojuegos Arkhamnianos y quisiera comentar algo que todavía no hemos tocado y es el tema de los matones, de las interacciones que hay entre ellos, porque creo que literalmente las interacciones que hay entre los matones en los, vi en los videojuegos son un muy buen detalle que, sí. que literalmente no hemos visto en muchos otros juegos. De superhéroes al menos. Creo que en el Spider-Man de PlayStation 4 no se tocaba el tema. Creo, no estoy seguro.
2: Había pocas, pero no tantas, y eran de momentos muy puntuales. Yo recuerdo que uno de mis diálogos favoritos de los matones, no sé si te acordás este, o se acuerdan este en el City, que era... Ay Dios, no puede ser, trabajamos por, para dos caras, para el guasón, para el pingüino, todos son peligrosos, siento que podría morir en cualquier momento. Dios, tío, hasta Harley es peligrosa.
7: Yo, yo me acuerdo que cuando estaba este tratando de platinar Arkham City, este entré a un cuarto y allí estaban como dos de estos payasos gigantes, Los uno que, uno que trabaja del lado del Joker y otro que trabaja del lado del pingüino, sí, sí. y entonces los dos estaban reunidos y entonces decían que eran hermanos y que estaban muy contentos de volverse a ver, y no sé, era como una interacción muy linda pues.
0: Claro, es algo que ya había establecido el juego muy de fondo antes, porque claro, si tú eh, completabas los acertijos del hijo de puta del acertijo, te dabas cuenta de que estas do estos dos personajes eran hermanos siameses y que habían sido separados al nacer, no recuerdo por qué motivo exactamente, pero básicamente uno de ellos cayó en manos del Joker y el otro cayó en manos del pingüino y estaban peleados desde entonces. Y poco a poco en el juego, si tú te fijas de fondo... Gracias a las parizas de Batman se terminan perdonando y terminan juntos y al final no los puedes golpear siquiera.
7: No. Eh, yo
2: creo que... No una... ¡Porque eh... me Batman! ¡Me reuniste con mi hermano!
0: ¡Hostia, pero hubiera sido interesante ver, poder pelear contra ellos dos a la vez! ¡Jodido que no los volvimos a ver en Arkham Knight tampoco!
7: Coño, pues era un momento emotivo.
2: También creo que otra de mis interacciones favoritas de los matones era cuando te tirabas ahí contra todos. O sea, hubiera sido bueno que, que metieran un sistema de miedo. O sea, que los matones no se querían meter contigo, que de hecho había en el Band on Begins, pero bueno. Sí, sí. Me ¿Saben a lo que me refiero? A un sistema de miedo, de que ya sos demasiado fuerte y los villanos ni te quieren tocar. Creo que, no sé si se conoce una saga de juegos que son los Yakuza. Bueno, los oh, Yakuza, sí, sí,
1: sí.
2: cuando te volvés muy pero fuerte o bueno. empezás a crecer en los rangos, y, por ejemplo, no sé, hay un matón gigante y vos lo vences básicamente haciéndole una perfect o sin que casi te toque. Los otros matones se empiezan a tirar por atrás y hasta te empiezan a rogar piedad porque dicen, no, con este tipo no nos metemos. Hubiera estado bueno que metieran algo así en los arcan
0: Sí, sí, algo, que... algo en plan de que, por ejemplo, tú entras a una sala y hay, por ejemplo, dos matones titanes y cinco normales, y tú derrotas a los dos matones titanes primero... Y dos de ellos se tiran al suelo, te empiezan a rogar piedad y uno de ellos trata de escapar de la sala y todo. En plan agregar más dinamismo, como estás diciendo, para pillarte más desprevenido y todo. Que no sea todo simplemente golpear a todos, plan elaborar una estrategia o algo así.
2: Sí, no, porque si yo voy por la calle, soy un matón cualquiera, con un bate, ¿no? Trabajo no. Dios mío, no. Trabajar para Wasson, no sé. Eh, trabajo para dos caras, que está más cuerdo, ¿viste? Y veo que de la nada baja Batman Yo digo, no, no, con este no me meto Y salgo corriendo, o sea No voy a pelear contra Batman Y hubiera sido algo interesante que los humanizaran más Pero tenían un par de líneas Que a veces los matones decían Oh, por Dios, es Batman, vamos a por él Estás loco, tío, es el puto Batman O sea,
0: cosas así funcionaban bien Sí, sí, incluso en Arkham Knight, ya cuando se desenmascaraba a Batman, inclusive algunos se agrandaban, si no recuerdo mal, y estaban en plan Ah, qué mierda, este Batman es un millonario nomás, nosotros podemos hacerle mierda igual Y en parte, claro, eh, en parte llega a cansar y todo, que todos los matones, absolutamente todos, se la tengan agrandada cuando se acerca Batman En el sentido de que creen que literalmente tienen una posibilidad contra él y claro, es lo que estamos diciendo ahora, habría morado, creo yo, de que uno, dos o tres tuvieran una inteligencia artificial más alta, ya sea elaborando una estrategia más inteligente o tratando de escapar inclusive. porque claro Sí, aunque sea un script, un script también funciona. Exacto.
7: Algo que siempre me jodió de los combates contra los matones y en relación con los combates contra los jefes. Es porque Batman no le rompe los huesos a los jefes. Digamos, en Arkham City, este cuando está peleando con los matones y con el supuesto guasón, ¿por qué al guasón no le intenta romper los huesos o algo así? Conveniencia de guión. ¿Cómo?
0: Conveniencia de guión, literalmente. Okay, sí. sí, pero... A ver, sí. sí, sí, continúa, ver, perdón. Sí.
2: No, 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 a ver, sí, tenés razón, no no te lo voy a negar También otra cosa que Y esto ya es básicamente cosa que Yo creo que eran básicas, que no ponía Las secuelas y me molestaba cada vez más y más Que era de... Ok, 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 lo, lo entiendo Lo entiendo que debe ser difícil Pero esto incluso es un problema con los juegos de Spider-Man Dejen jugar como Bruno Díaz Dejen jugar como Peter Parker O sea, déjenos jugar porque es faceta Del personaje Por, ej por ejemplo, no sé, imagínate que estás jugando un juego de Spider-Man Y... Y de la nada, estás ahí te estás manejando por la ciudad Te estás balanceando todo eso tienes una cita con Mary Jane Y vas a llegar tarde, pero de todas maneras tenés que pedir un atraco Y tenés que manejarte el tiempo para llegar A tiempo a la cita con Mary Jane Pero a la vez de tener el atraco
6: Claro. Y si
2: no llegas a la cita a tiempo, Mary Jane se enoja con vos Y no, no, no sé no, 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 no te quiere hacer el, el que tú ya sabes O sea, se podrían hacer un montón de cosas Interesantes para manejar y creo que no lo he intentado porque por ahí era muy difícil O no era con lo que querían transmitir Pero ha sido algo interesante
1: claro bueno con, eh, pero con Peter con Parker sí se puede hacer pero con Bruno
5: Díaz no sé qué podríamos hacer en jugabilidad o sea con Bruce Wayne no sé qué podríamos hacer con Peter Parker entiendo eso pero no sé qué podemos hacer con Bruce Wayne en por Arkham Origins en ya lo representaron
7: y el Arkham claro, claro. Eh, oh, eh.
5: ponele que no sé vas a una reunión a
2: la corporación Díaz y te viene un tipo, viste, como en esa escena de, de Dark Knight, que a mí, me, al menos eso es una de mis escenas favoritas de la película, a pesar de todos los problemas, que ahí Bruno Díaz se hace el dormido, se hace el desinteresado, simplemente para no aceptar el trato de los mafiosos. O sea, cosas así, viste, joder con la gente.
0: Claro, yo también, esto ya lo comenté con el tribunal en el Telegram, ya lo comenté, y claro, yo creo personalmente de que en el, en el nuevo Arkham que están haciendo ahora mismo, ya deberían dejarse de mamadas y agregar un sistema de honor. En el sentido o sea tú, yo supongo Spooky de que has jugado a Red Dead Redemption, ¿no? Sí. ¿Tú te acuerdas de que en el primero estaba el sistema de honor este en el cual si tú hacías tal cosas te respetaban más o te temían más, ¿no? Sí, lo recuerdo. Imagínate si implementan eso con Batman en el sentido de que tú como jugador puedes decidir si matar criminales o arrestar criminales, por ejemplo.
2: Sí, no, y funcionaría mejor con eso Con lo que íbamos antes, encaja perfecto Con la idea de que los criminales te tengan miedo Te respeten más Sí, en se va uno, van de la mano los dos conceptos Sería genial
0: Claro, o sea, porque claro, tú, bueno, ya, ya varios saben de que yo en parte estoy en contra de que Batman mate, pero claro, si tú estás vendiendo un juego donde literalmente estás diciendo sé Batman al 100%, no estaría mal un poco de libertad, ya que a fin de cuentas es un videojuego y cada uno puede ser su propio Batman, como estabas diciendo tú antes, un Batman más patoso, un Batman más perfecto y tal. Así que, no sé, yo...
2: O que nos den un juego, no sé, esto es demasiado pedir, pero uno de Red Hood, uno con capucha roja, o uno con Rorschach, y ahí no tenés la cosa que va donde hay que matar porque esos dos matan todo el tiempo. Algo así.
7: claro Y de hecho es un poco incon inconcluso si el Batman de los juegos mata o no, porque en ocasiones este puedes golpear a un matón y lo puedes arrojar de un edificio por accidente sí O tal vez puede realizarle un combo y lo puede tronar algo por accidente y lo mata.
2: Claro, porque Bueno, es algo que arreglaron en el juego de Spiderman, que por ejemplo, si Spiderman tira a un, a un maleante de un edificio, se aseguran de hacer una mini animación donde tira una red para interceptarlo, o sea, para que se lea que no lo quiere
0: matar. Así es, y claro, en un videojuego de Batman eso podría ser más intenso, porque a ver, imaginaros este escenario estáis en un tejado y estáis peleando contra 10 matones y tú literalmente sin querer o a lo mejor queriendo empujas a dos afuera del tejado y estás en un, en un décimo piso tú puedes decidir si salvar esos dos o seguir con la pelea pero si decides salvar esos dos que van a hacer los demás matones se te van a tirar encima así que en parte tienes que tratar de quitarte a los matones de encima y a la vez van, tratar van, de salvar vale. a esos dos matones porque si dejas morir a esos matones te va a afectar negativamente tu reputación como justiciero y no sé yo creo que a nivel de jugabilidad puede ser un poquito más tenso que simplemente romper huesos y ya está porque sí. claro porque claro si implementas el sistema este de honor por ejemplo, si vas 100% bien, si vas por un Batman que no mata y tal, puedes tener a la policía de tu lado, te pueden inclusive ayudar y todo. Los ciudadanos se te pueden acercar y tratar de sacarte una selfie y todo, pero si vas por el lado de un Batman más asesino, un Batman más cruel, yo que sé, la policía podría ir a por ti, tendrías que pelear contra la policía inclusive, y los ciudadanos al verte se cagarían de miedo y serían corriendo o algo así.
5: De hecho, yo
6: que es que en juegos de Telltale se toma ese tema. Por ejemplo, en el primero puede ser alguien brutal, un bando brutal, y Gordon te lo echaba en cara. Ya en el segundo, el de, de, de Enemy Within, o como se llama, no me acuerdo. Ah, sí, sí. En ese, básicamente, si es brutal, el salido a, a Amanda Warner. Pero si eras alguien más calmado, no tan brutal, el salido a Gordon.
2: Y bueno, sí, a... pero después está la cosa de que los juegos de Telltale son básicamente películas interactivas y no hay jugabilidad. Claro. Sí, pero a eso, pero a se
6: no esto adaptar
0: en los juegos de Sí, sí, podría ser. Podría sí, sí, ser. O, sí, sí, o sea, los juegos de Telltale como tal fueron los primeros en adaptar todo esto que estoy diciendo del sistema de honor. O al menos lo más cercano posible, porque en los juegos de Telltale, aunque fueras brutal, tampoco podías matar a nadie. Así que al final del día era todo un camino más lineal. O sea, podías tomar otras alternativas, pero casi todas te llevaban al mismo sitio, básicamente.
2: Bueno, cortando un cachitín con la especulación, vamos a hablar de algo que, porque todo el mundo habla Amar Can City no se toca, pero me parece que se debería tocar más. Sí. ¿A ustedes qué les pareció el giro final donde aparece rasal mm,
0: Bueno... me, me,
5: me, Fue muy apresurado, fue una... Fue una cinemática corta eh, y, y coso. Y, ya eh, está. Y, y, y se sacaron esa trama de encima y fueron directamente con el guasón otra vez.
0: Claro. Sí,
2: pero no creen que se desaprovechó se, se bastante a Hugo Strange. Totalmente.
0: No, o sí, sea, desaprovecharse como tal no creo, porque todo el juego lo había establecido bastante bien. Yo creo que el problema fue precisamente el final que escogieron para él. Porque literalmente, sí. como, ya estabais, como ya estabais diciendo antes, yo creo que eligieron meter ese giro justamente ahí para poder quitarse de encima la trama de Hugo y la trama de Ras y poder ir directamente a la trama del Joker, básicamente.
2: El tema es que para mí cuando estaba jugando el City, Construyó un nuevo Strange, con un villano tan bueno, hmm. que al final, que dependiera de Razal Gul, me lo tiró para abajo varios peldaños.
0: Recuerda mucho a lo que pasó en Dark Knight Rises con Bane y Taria, de hecho. Es más o menos sí, lo que al menos, sí, Bane, pero menos
2: Bane tiene la pelea final contra Batman. ¿sí? Sí, Así, sí, bueno, al menos se concluye ese arco con, con Hugo Strange. Tenemos, ¡Oh! ¡Oh! Eh, eh, Razal algul Sama! Por favor, dígame, ¿lo he hecho bien? Y ni, siquiera, y ni siquiera lo reconoce. O sea, me molestó bastante que bajaran bastante a Hugo Strange de su posición que estaba de mente maestra que controlaba todo.
7: E incluso, aun cuando muere este, Hugo Strange, pudieron haber hecho una misión en la que Batman lo buscara, porque después del juego, este, ya nada más queda la espada y ya no está el cadáver. De
2: hecho,
6: si sí. Visitas en un lugar más adelante del juego ya como unas dos horas por ahí. Cuando vas al lugar donde ya no está a
1: nomás
0: está a, a la Claro, eso es algo que también pasaba en Arkham Asylum, porque si no recuerdo mal, en la morgue de Raseiro estaba el cadáver de Rasalgur también. Y cuando volvías más adelante en el juego, su cadáver ya no estaba tampoco.
7: Pues a mí me daba mucho miedo entrar a la morgue. No, a mí sabes, a mí,
0: ¿sabes lo que me daba miedo en el primer juego, era entrar en el... En el primer mapa, que era donde empiezas el juego, a buscar los acertijos que quedaban. Sin música y con ruidos de fondo.
7: Y sin nadie. Solo, solo con los locos. Sí, pero exacto. Ya no había tampoco.
2: Ok, pero voy a admitir algo. De todos los giros, cuando aparece Clayface al final, yo tenía una sonrisa oreja a oreja en la más estúpida. ¿eh? <risas> Ese sí fue un giro cool, que siempre te fuera Clayface. Y dijera, ¡Ja, el mejor papel de mi vida.
0: Y sí yo, yo eso, estaba sonriendo como un boludo. Eso en, parte, eso en parte estaba bien establecido, porque ya el mismo juego ya te había tirado las pistas en cara sin que tú te dieras cuenta. Y ya inclusive el primer juego ya vaticinaba la posibilidad de que Cryface pudiera obtener importancia de algún tipo en un futuro juego. Inclusive... Sí, sí,
2: por eso fue, fue un giro que me tuvo sonriendo como un boludo de oreja a oreja. Y eso sí estuvo bueno. ¡Chao! Podemos convenir que los giros en los Arkans son problemáticos, los giros de drama. En casi
0: todos son sí, problemáticos. en casi todos.
2: Arkham Origins. <risa> Arkham Origins. Origins. De, de Origins no se habla mucho porque... Arruíneme máscara negra de vuelta, la puta que los parió. Sí. Pero
0: no, Yo creo que Arkham Origins es una espada de, de doble filo porque precisamente, a ver, por un lado te arruinan a máscara negra. Pero por el otro lado te presentan al mejor Bane de la franquicia. Una de las mejores adaptaciones de Bane, de hecho, que ni punto de comparación con Arkham Asylum. Sí. Sí, es una espada doble frío.
7: No, y luego ese. ese se toma luego, la molencia. Luego ese tío de... de que Bane sabía que Batman era Bruce Wayne. Sí, sí.
6: No, es brutal. Llegar a la basicuela, ver a veces derrumbado. yo casi se fue una lágrima en esa escena.
5: Sí, o bueno, sea. Hasta se toman. Eh, la violencia, eh, eh, cosa, la violencia. Eh, la molestia eh, de decir de por qué después en el posterior juego es básicamente un retrasado. Te lo explican también.
0: No o sé, sea, a el ver. Hecho... Dale,
2: yo creo ah, que cre no es un retardado, pero sí es demasiado un bruto. Tampoco es que sea imbécil. O sea. A
4: Aves de presa, mejor película de ese
2: cómics. <risa> <risa> Confirmado por lo <risa> que. No, a ver... ¿Vos querés tener un debate de 20 horas acá, pibe? ¿Perdón? No, le decía, ¿vos querés tener un debate de 20 horas acá?
0: No, pero... Nine. A ver, yo creo que Arkham Origins, dentro de lo que cabe, si borras al Joker por completo... Ya de por sí queda un buen juego, porque tienes a Bane, y, y a Máscara Negra por cómo te los estaban construyendo y aparte tienes a, Death, a Deathstroke de fondo, si ves de que con Vein y Máscara Negra no es suficiente, tú puedes meter a Deathstroke más adelante en plan una revancha y ya de por sí queda un buen juego. Yo creo, que la sí, razón sí, por, ¿no? yo creo que la razón de que pusieron al Joker de, de forma tan antagónica principal otra vez fue porque no confiaban en, su, en los otros villanos. Yo creo que les daba miedo de que el público general, al desconocer a Máscara Negra, a Firefly e incluso a Bane, tenían miedo de que a lo mejor el juego iba a recaudar menos sin el Joker. Y yo creo que eso Pero fue lo que les traicionó.
2: Iban a vender simplemente con Batman en la portada, o sea...
0: Sí, pero, pero claro, los anteriores Batman tenían al Joker, tenían al Pingüino, tenían a Mr. Freeze. Y este juego, el Arkham Origins, tenía a villanos de segunda clase. Que si bien no son malos, son más desconocidos para el público general. Descontando algunas excepciones, como el Acertijo o Mr. Freeze. Pero bueno, Mr. Freeze era DRC, básicamente.
2: Bueno, por cierto, Mr. Freeze en, en Arkham City fue perfecto. Ni un sí. solo problema con
0: él. ¿Mr. Freeze? Mr. Sí, Freeze como pelear, tal eh. ha sido de lo mejor de la franquicia totalmente. lo la...
5: con Mr. Freeze en el
7: modo Plus? Ah, en el modo Plus y
2: es
7: difícil. Para
2: sí, está, está, muy difícil. Demasiado sufrir. Sí, te, de hecho te obliga. Es la pelea que más te obliga actuar a actuar como Batman, sí. actuar con sigilo, adaptación, eh, prepararte para cada nuevo movimiento que él tiene. O sea, se nota que estás peleando con alguien inteligente que está preparado para pelear con vos. Y si bien Admito que, admito que es un poco ridículo Todavía me da gracia la forma en que City Vences, vences al pingüino de ¿Por qué esta cosa no funciona? ¿Por qué no funciona? Y ahí vamos le encaja la, el, el uppercut estilo Ryu
0: Una delicia malo y, y después al final A mí un toque que me gustó mucho de esa pelea Contra Solomon Grundy y al pingüino Es que cuando derrotas a Solomon Grundy Y el pingüino te está disparando los bazucas Con su paraguas Una vez te acercas al pingüino No sé si os habéis fijado el tío, literalmente, se cubre con el brazo para, para que Batman no le empiece a romper el hocico, tío. Sí, de hecho, se
6: pone ahí, eh, se pone ahí, como, y tú crees que te voy a... dejar vivir. toma trompadas
0: en el estómago. ¿no? Sí, tío, fue muy satisfactorio aquello, tío. Después de toda eh, la mira. mierda que había puesto el pingüino hasta entonces. Oye, Carson,
6: pero imagínate, en la escena ahora con el acertijo. Es para mí hacer el botón X o cuadrado hasta que lo rompes.
1: Sí... sí. Sí, pero
2: no, pero los Arkans son juegos de muchos contrastes, pero creo que en líneas generales fue se ejecutó bastante bien lo que se quería hacer de juegos que adaptan el universo de Batman. Podríamos haber estado sin giros estúpidos, sí. Podríamos haber tenido jugabilidad que mejorara más, sí. una de
6: las tres de de sí.
0: ¿Podría haberse dejado al Joker más de lado y darle protagonismo a otros villanos? Sí, obviamente. Es que el Porque... Joker no haber arruinado a Harley Quinn.
5: Sí. Es que no la arruinaron en
0: los juegos realmente.
5: No, no, lo... pero fue el comienzo de la decadencia.
0: Sí, más o menos. O sea, ya la decadencia de por sí llegó con su Squad y los cómics de por sí. Pero sí podría decirse de que el diseño de los juegos en sí fue como el prólogo, por así decirlo. El diseño es
2: cosa de algo más estético Porque la personalidad estaba ahí De hecho, cuando en el City yo voy a dejarlo por destrozada la... porque el guasón Se estaba muriendo, yo me lo creía Decía, wow, o sea, no, no
5: puede Dejarlo ir, no puede dejarlo ah. ir Sin importar qué Ah, no, no, sí, 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 eh, la personalidad estaba bien Pero eso El diseño, y de que era Un poco más maligna de lo normal eh, No era... Una chica dulce que está influenciada por alguien malo. Era una chica mala que está influenciada por alguien más malo.
0: Claro. ¡Amén! Claro, creo, creo que si tuviera que mejorar a la Harley Quinn de los videojuegos... Lo que habría hecho yo personalmente es agregarle la tragedia que le faltaba, porque claro, como estáis diciendo, era 100% malvada. Mientras que la Harley Quinn original de la serie animada era más inocente en el sentido de que claro, tú la veías y podías notar de que estaba 100% influenciada por el Joker, pero que en el fondo tampoco era un demonio como él. O sea, tú podías ver redención en ese personaje, mientras que en la versión de los juegos es más como Matrix strange por ejemplo.
2: Ah,
0: por cierto Un detalle de los juegos de Arkham que me gustaba
2: mucho Era que si de alguna manera Perdías contra los jefes, porque la mayoría eran facilísimos Tenías las escenas donde los villanos Se burlaban de Batman antes de ejecutarlo
0: Eso estaba bueno Hostia, en Arkham Knight cuando, cuando morías Un par de veces y salía el Joker parodiando A Metal Gear Solid y todo ¿Lo habéis sí. visto esa? Sí, esa era buenísima Okay. Ah, por cierto,
2: recomiendo mil veces jugar todos los Arkans en inglés. Las actuaciones en inglés son perfectas.
0: Mm. No hay en español, creo? En segundo lugar, yo pondría el dobraje en castellano. En segundo lugar, el, en primer lugar, sí. obviamente siempre va a quedar el primer dobraje, el original. Pero si buscáis. Jugar no, el, latino? ¿En latino solamente está doblado el Origins y el Knight en latino? El y City no y el Asylum, puede, creo no. que no.
4: No, no lo están en latino del City ni. Porque
2: creo que, creo que los juegos Mark Hamill y Kevin Conroy con El Guasón y Batman
0: son perfectos, boludo. Sí. Amén. A Troy Baker también hay que darle mérito a Troy Baker porque ahora mismo es literalmente como un Mark Hamill joven. No sé si lo habrás visto en la película de Batman con las Tortugas Ninja, ahí mejoró mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo vi, lo vi. Qué buena ah, película, sí. negro. Esa película es pura diversión, la gente sí, tiene que
2: sí, ya. sí, sí. Sí, un, un
0: día tengo que hablar de ella, tío. Un día tengo que hablar de ella más en profundidad. Yo, yo me tardo
2: no con... con... cuando Mark Hamill eh... Cuando Joker y Harley se convierten en animales, yo estaba llorando de la risa.
0: Cuando cuando Hiedra se convierte en planta y literalmente no se puede mover tampoco. Sí, o sea, sabe, sabía lo que estaban haciendo, pero... Pero también, lo...
1: es, pero
4: también es bastante gore, por ejemplo, con en un en, eh, Destructor en un en Hurricane y le llega a un tipo y le rompe todo lo que se llama cráneo.
0: Sí, la, y la pelea que tenía Batman con Schroeder con y todo. Que era una pelea bastante equilibrada también, porque si se hubiera escrito en cómic... Yo recuerdo que en el cómic, en el cómic original, en el primero, Batman barría el piso con, con Schroeder. Con no me sale el nombre pronunciarlo, no, no me sale, pero creo que, barría, creo, creo que barría el piso con él, mientras que en la película literalmente estaban los dos equilibrados. Y era más disfrutable, ¿eh? te lo creías más.
4: Pero También a... una cosa remarcable es el doblaje latino. El doblaje hecho en Venezuela es buenísimo.
0: Hablando, del doblaje, hablando del doblaje latino, yo creo que fue un crimen, al menos en Latinoamérica, no haber puesto a Rubén León a dobrar al Joker en los videojuegos. Sí. Ya sea pero en Erasiel, era, sí, en City, el en o no, en no, Erroris. El, Rubén el, el, el León es
5: venezolano, por eso.
0: Pero, que, pero no es imposible,
4: o sea, por ejemplo, en la película de los jóvenes listanes en acción de los, los, los actores de los jóvenes y grabaron sus diálogos en Venezuela o creo que fueron a México y los entregaron al estudio. Vamos, que no es imposible.
2: Ah, ya que estamos hablando del doblaje latino, sé que no tiene mucho que ver porque, bueno, es Superman, pero... ¿Cómo se llama el actor que hace la voz de, de Lex Luthor? porque es perfecto ese chabón, el que hace la voz de Lex Luthor. ¿Cuál? El de,
4: ¿El de las películas animadas o las películas en la vida real?
2: De las películas salen más.
4: Dame un segundo,
5: dame un segundo, dame un segundo.
2: ¿Me voy de gerar... ah. Freezer?
5: A mí me da gracia no, porque no. es el mismo que hace la voz en un canal, que no sé si es el Golden, o si es uno de esos de película, pero él hace la voz del tipo que dice y, eh, y ahora viene tal película, o dice, o oh, en este momento regresamos a tal película.
2: Eh, ah, sí, tenés razón, tenés razón, tenés razón Yo a veces, oigan, me, yo a veces
5: oigan, me
3: quedo diciendo Gracias, Lex Luthor". Oigan, oigan, chicos, ¿se acuerdan
0: cuando estamos Hablando de los juegos de Arkham? Yo tampoco Sí, sí,
2: volvamos a los jueguitos, a los jueguitos. <risa> <risa> And, a los Andrés
0: literalmente para. se aparece a modo de cameo Solamente
2: Sí, Volvamos a los jueguitos
0: A ver, eh, los jueguitos hemos...
2: ¿Cosas positivas o negativas? Como cualquiera. Oigan,
3: a ver, tengo una cosa Para los que hayan jugado la versión de PC De Arkham City, díganme ¿Es cierto eso sobre que el juego es muy malo en rendimiento? Uh,
0: ¿Dónde está? No lo sé.
4: ¿Aquí está? Oigan, no, no. oigan, lo encontré. Esteban García. Esteban García. Uh, es le es es la voz del ex. Una, sí, porque
0: es una, una cuestión. Bueno, esta es, más bien una, esta es más bien una pregunta que os voy a hacer otra vez. Eh, supongamos de que vosotros estáis a cargo del siguiente Arkham y podéis agregar una misión secundaria de cualquier tipo en el juego, ¿qué haríais vosotros? Eh, que primero, que, que primero
4: lo diga Oreja, luego Spocky, y así, para ¿Cómo? que sea un orden
0: Como queráis. Eh, que empiece
5: Spocky, Empieza yo a... la verdad no tengo idea. Ah, no. Yo aquí. si
2: tuviera que agregar una misión secundaria. A ver, ya tuvimos a Capucha Roja, así que a este lo descartamos. Yo hubiera querido tener un enfrentamiento final con Hash, de algún modo u otro por poder verlo ahí pero bueno se vale soñar, ¿no? se vale soñar de que algún día nuestros chicos Hash le van a hacer justicia y si no, sé que esto suena muy de cameo me hubiera querido encontrarme con algún otro superhéroe de ese simplemente para que aparezca, no se aparezca Supron por ahí sí, 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 totalmente ¿por qué
0: no te ¿Superman no puede haber ayudado en los eventos
2: de internet? ¿por que casi casi es de todo vida ¿me
6: entiendes? Hola, que
0: te ayude un ratito, luego largo. Yo sabréis. Yo sabéis lo que habría hecho. Bueno, lo habría hecho en Arkham Origins, de hecho. Yo habría agregado una misión secundaria precisamente en el Origins, porque, claro, en aquel videojuego estaba ese modo de juego. Bueno, ese modo de misiones secundarias en la cual básicamente investigabas casos criminales al azar. Eran protagonizados por criminales random, básicamente, y eran crímenes. ...de pequeña escala. ...yo lo que habría hecho es básicamente adaptar... ...a Joe Chill en el videojuego... ...y la última misión secundaria... ...de ese modo de juego habría sido precisamente... ...encontrarlo... ...el
4: asesino de los padres de Bruce, ¿cierto?
0: Exacto... ...ya sea en Origins... Bueno, mi, en... ...ya sea en Origins, en Night, en City... O, o, ...o en el nuevo Arkham inclusive... ...yo lo habría hecho... ...porque creo que los videojuegos no, no tocan el tema... De, ...de si Batman llega a saber... ...quién los mató... O si lo encontró alguna vez. O si está muerto el tipo.
4: Eso es muy interesante porque... O sea, en Batman la serie animada tengo entendido de que... Eh, no llegó a atrapar al, al criminal que acabó con sus padres. Pero hecho, luego sí. en la... En, no, ¿Sí?
0: En la serie animada no, no, pero en los cómics sí. En los cómics sí. Y... y no, no, esto lo voy a comentar otro día, pero es muy bueno. Es muy bueno lo que hicieron los cómics de la serie animada con el personaje. En las bueno. aventuras de Batman...
4: ¿En las aventuras de Batman en qué onda? No,
0: no, fue en otra, de, en Gotham Adventures, fue que estaba basada en el estilo visual de la última temporada de la serie animada.
4: Joder, me lo voy, voy a pillar ahora mismo, pero ¿Qué? más tarde. Eh, en Batman el Valiente yo creo que esa fue la mejor representación hasta el momento que hay de cuando Bruce atrapa a Joe Chill.
0: Podrían haber hecho eso en el videojuego, tío. Podrían haberlo hecho perfectamente porque inclusive habrían conseguido lo que proponía Spooky ahora. Porque si no recuerdo mal, en la serie esta que mencionas... Estaba... ¿Batman es valiente? Sí, Batman es valiente. Habían otros dos superhéroes que trataban de influenciar a Batman a su manera. El Espectro, por ejemplo, trataba de influenciarlo con la venganza directamente y el fantasma extraño, creo que se llamaba el otro, trataba de influenciarlo Ajá. a nivel de, de justicia. Y podrían haber metido a esos dos en uno de los videojuegos a modo de, de, de visión secundaria para influenciarlo inclusive, sobre todo si meten en el sistema de honor. Ay, joder, para, para no
7: me O sea, ni me lo imagino,
0: eh, no sea, no me me lo imagino incluso... haciéndolo. Espera, Brock, espera, perdona, Spooky, continúa, por favor La mejor ah,
2: sí, parte del de asesino de los padres de Batman Que creo que a veces las películas se olvidan Es que tiene que ser un don nadie, tiene que ser un tipo cualquiera Porque es lo que lo hace tan perfecto como origen claro. para Batman Lo que lo convierte en el guardián eterno del personaje Porque que sea alguien especial, como la película que, que era Jack Napier O que sí, era eso, sí. que era aquello arruina un poco el misticismo, la idea de que cualquiera pudo haberlo hecho y Batman hubiera parecido igual.
0: Yo creo que si te paras a analizar el concepto, bueno, cuando ya lo, lo miras detenidamente por mucho tiempo, yo creo que al final del día da más o menos igual quién sea quien los mate. Lo que realmente importa es el mensaje que inculca el asesinato de sus padres en Bruce. Porque claro, por ejemplo, en la película del 89 queda remotamente claro de que Bruce, como tal, quería vengar la muerte de sus padres y por eso mató al Joker. Mientras que en Batman Begins literalmente le quitan esa posibilidad. Así que a Bruce no le queda otra cosa que rendir homenaje a la memoria de sus padres impartiendo justicia para evitar que cualquier otro niño le pase lo mismo. Creo que ese es el modo sí. superior de ver las cosas, al menos en este tema. Yo eh, también... Ah,
4: no, sí,
0: pues, okay, perdón. Yo creo que también la gente tiene que
2: recordar que a pesar de lo oscuro, lo terrible que Batman puede ser Sigue siendo un tipo con una motivación bastante noble Y yo quisiera que no se olvide tanto en los cómics o en las historias es de Que es más humano la mujer, por sí, Que la motivación de Batman es noble, es humana sí,
0: bueno. sí.
4: y, de que no sea, y que no sea un sujeto que, que por ejemplo puede eh, destruir a Darkseid ¿Saben a lo que
0: me refiero? Sí, sí eso es algo que podrían tocar en el nuevo Arkham, inclusive si meten el tema de los búhos de por medio. Pero, pero claro, hay que ver primero si van a meter a Bruce Wayne de nuevo como Batman o si directamente van a meter a otro Batman, ya sea el mismo Terry o Damian Wayne al final.
4: Para finalizar este
0: tema de la muerte de los
4: padres de Bruce, yo creo que eh, sigue, seguido de Batman el Valiente hasta ahora yo creo que es la mejor una de las mejores representaciones de, de la muerte, de cómo Batman se tomó la muerte de sus padres fue en Batman eh, City of Scars, chef de cicatrices. O sea, en el diálogo final dice eh, de, dice dice algo así como eh, si yo hubiera encontrado al asesino de, de, de mis padres no, no hubiera sido el hombre que soy hoy o, o, o algo así, dice
0: no, eh, ahora mismo... No... Sé, sé por dónde vas, creo creo que sé perfectamente lo que decía Batman en aquel momento y decía algo así como... Eh, a ver, decílo. ¿cómo era? Eh, yo creo creo que no sé cómo habría reaccionado yo si encontrase al asesino de, de mis padres. De momento, la única respuesta que tengo a eso es a Batman, o algo Batman. así dijo. Efectivamente, efectivamente, ese, ese es el diálogo. Es que ese diálogo es muy perfecto, Es muy sí. perfecto. Totalmente. Yo creo que también
7: una buena representación es en el juego de Arkham, en el de Asylum específicamente.
0: Ah, sí, es verdad que en el, de Asylum, en el de Asylum te meten la muerte de sus padres y todo,
7: gracias a mí, a al mí me
0: espantapájaros.
7: Me, a mí me gusta mucho cómo es que te plantean cómo fue que a él le afectó y lo que él pensaba después de haber visto ese momento tan trágico.
0: Sí, el videojuego literalmente te dice mucho con muy poco, porque creo que creo que el videojuego literalmente te, te comunica todo visualmente, sin, y, y sin mucha sin mucha pesadez, como en Batman v Superman, por ejemplo, donde literalmente te repiten el flashback como dos veces y montan todo ese drama con, con el tema de Marta, y que mi madre también se llama Marta y tal.
1: ¿Cómo sabes ese nombre? Grabe. ¿Cómo conoces este ¿Qué? nombre?
0: En el, videojuego, Gente, es el hombre, en, el, en el videojuego, básicamente la razón por la que esa escena aparece es para introducir al fan iniciado quién es Batman y por qué hace lo que hace, del mismo modo que pasaba en la película del 89 o, o en Batman Begins, y yo creo que es una forma perfecta de haberlo hecho. Y encima bien implementada, porque claro, es gracias al gaster espantapájaros, así que no lo meten de forma forzada tampoco.
5: Y hablando de
7: Alcan Asylum, oiga, sí, pero
5: en ¿qué, ¿qué piensan de el... ustedes
7: del jefe final? ¿Del jefe final? ¿Qué? Una mierda. El Alcan Asylum. Uy, sí, el, pues, jo
5: el Joker mamadísimo, el, sí, el, el, sí. El Joker,
0: Joker mamadísimo. Yo no, sé que mucha no, gente no, tiene no.
2: problemas con esa pelea y entiendo por qué, hmm. pero yo me imagino simplemente como algo de que el guasón simplemente haría. Perdón por decirle guasón, es que estoy demasiado acostumbrado a lo No,
4: guasón.
0: no pasa nada. No, a... yo igual le digo no. guasón. Así que no hay problema.
2: Es que estoy que muy acostumbrado a que el guasón haga cualquier tontería, o sea, que a ser completamente impredecible y haga simplemente algo para joder. Y yo digo, sí, me voy a inyectar el líquido titán para joder con Batman. No sé, me, me suena algo pareció que lo haría simplemente para joder a todos, pero puedo entender porque a mucha gente le parece estúpido.
0: Yo literalmente yo no lo pensado, comprendo, que? tío. Yo literalmente no lo comprendo, porque fuera que estuviéramos hablando de un juego realista de Batman. Pero es que claro, es un juego donde, por ejemplo, te enfrentas a una planta gigante... Contra un cocodrilo gigante de 5 metros que te persigue por las croacas. Contra un. Contra un tío forzudo que literalmente tiene Mountain Dew inyectada en el cuerpo. Que está a punto de explotar por los esteroides. Que, que el Badmovil lo empuja incluso a Río, inclusive. Y claro, eh, supuestamente la mayor queja de, de todo el juego es de que el Joker se convierte en un super ser mamadísimo. Y. Sí, yo, yo le veo el problema. Yo tampoco le veo el problema, porque claro, el juego ya te establece que estás lidiando con un Batman bastante fantasioso en comparación con otros.
2: Es más, ya lo había hecho antes, ¿no? Lo había hecho en la serie de 2005 de The Batman, Así que es. le había robado también el líquido. Así o sea, es, ya había lo había hecho. hecho antes.
4: Oigan, hablando de Batman mamadísimo y eh, de que le puede partir el mando a todos, eh, que hablamos sobre lo de Darks y, y así hace un rato, eh, ¿qué, ¿Qué opinan de que Batman puede derrotar a todo el que se le cruce por el camino?
0: Es una mierda Por dos ¿Es una
4: mierda?
0: Por, por tres dos. Eh... De que
4: Batman pueda hacer De que sea todo mamadísimo y de que pueda derrotar al que se le venga en gana da, A Darkseid, a da las Tortugas Ninja A los Power Rangers ha destruido a todo lo que se le venga en su camino
2: Bueno, las Tortugas Ninja te la puedo creer Porque tampoco las Tortugas Ninja están a un nivel súper avanzado Pero ya Darkseid, sí, Darkseid no, no te la creo no, o sea, esto es lo
0: que comentaba Spooky precisamente antes, de que se está perdiendo la humanidad del personaje y ahora literalmente, aparte de tener un plan para todo, puede literalmente, si se lo propone, derrotar a cualquiera. Y eso es algo que Hablando.
5: yo... ¡Hablando de nunca eh, me voy a olvidar el coso. Eh, en la introducción a la historia de Batman Endgame, cuando literalmente la Liga de la Justicia infectada lo ataca de sorpresa... Y sin prevención, sin nada, y él los vence a todos, a todos, o sea, no es que ella sabía que iban a atacarlo y ya venía de última como excusa de que ya tenían todo un plan, lo atacan, así es siempre un aviso y los y los vence a todos, hasta Superman, Aquaman, Aquaman a la Mujer Maravilla, a Flash, a Superman, a todos. Hablando de planes exagerados, ¿saben? El, el plot twist de Liga de la Justicia la
4: Oscura, Guerra Apocalipsis, es de que Batman lo sabía todo desde el inicio. Así que por eso se dejó capturar.
0: Pero volviendo bueno. al tema de los videojuegos, volviendo al tema de los videojuegos, y ahora que estamos hablando de Joker precisamente, dejando de lado que el personaje ha sido insertado sí, de forma antagónica principal en casi todos los juegos, dejando de lado eso aunque sea casi imposible de, de poder hacerlo por lo menos hay que darle eh, al César lo que es vale. del César porque al menos en Arkham Knight le dieron una conclusión bastante satisfactoria al personaje aunque claro por enfocarse demasiado en el Joker y su conclusión se sacrificó de cuál estamos, de, hablando? De ¿De estamos hablando de qué personaje estamos hablando Joker ah vale claro lo que estoy diciendo es que en el Arkham Knight Dejando de lado que Joker se robó la escena completamente y dejó al espantapájaros y a Jason Todd de lado, casi, por lo menos le dieron una conclusión bastante satisfactoria al personaje y bastante creíble también. De forma que no se había hecho antes tampoco. Que era precisamente darle lastimarle a, a su ego, básicamente.
1: Ok,
2: sí. Sí, no, personalmente yo creo que lo dejaron bastante satisfactorio que yo para ese punto ya, ya estaba harto del guasón en los de Arkham pero sí, admito que, admito que fue satisfactorio. Aunque yo sigo pensando que el final de Arkham City con Batman contándole el chiste era, era perfecto, o sea quieres escuchar un chiste, sí te
0: habrías salvado. <ríe> ese estuvo bueno. Sí, sí, eso, es, sea, sin, es, perfecto. eso es incuestionable, eso fue técnicamente es el mejor final de, de los Arkhamers de Arkham City dejando de ver algo... a... Ver dejando de lado cualquier otro final de los juegos, el de Arkham City sigue sin impactar. Ay, digo que el de Arkham City sigue sin ser superado hasta ahora. Amén. No, con la música esa de fondo y el todo. Joker y...
7: en Los juegos de Arkham todavía no está muerto porque hay personas que están infectadas con su sangre del juego pasado y se están convirtiendo en el Joker. En John Hanores.
6: Oye, pero ¿son John,
7: John Hanores, que, que en Arkham se los cargan a todos. el este bingo se lo sí. a todos en el,
6: en el Arkham Knight, así que técnicamente...
0: Eso, es eso fue a ningún lado. Eso fue a ningún lado. ¡Jester! Fue relleno. ¡Los de, los de... Claro, el tema de los, tema de los tres Jokers alternativos en Arkham Knight al final no fue a ningún lado. Yo creo que únicamente lo pusieron para establecer de que Batman estaba infectado con el suelo del Joker y, y no hacía falta. Podrían haberlo establecido de mejor forma antes sin montar todo ese drama con los otros tres Jokers, creo yo. En vez, de, en vez de dedicarle ese tiempo a esos tres Jokers, lo que podrían haber hecho era la idea original que tenían en mente. Porque originalmente lo que querían hacer era meter a Cryface en esa zona. Porque tú, literalmente, lo puedes buscar en un concept art que hay por internet, que es eh, la ambientación esa que... El estudio de cine, si no recuerdo mal, se llama. Y literalmente puedes ver a Batman planeando, enfrentándose contra un Cryface gigante, tío. Cryface gigante con Batman
1: planeando?
2: Dios mío. No pero...
0: no, pero claro, yo creo que habrían solucionado el tema de Arkham City también, porque claro, no queda precisamente claro si Cryface de por sí muere o no. Porque claro, cayó a la fosa de Lázaro.
6: Lo único bueno de lo que queda de la
2: sección de los trailers que controlar a Robin, eso fue lo único que me gustó. Algunos para mí. Sí, sí puedo verlo, puedo sí. verlo. Eh, personalmente, Short and lo dije, es el que estuve jugando de forma más espacial, porque ya estaba harto de básicamente cero cambios, pero ad admito que el Climax, al menos por más problemas que tuviera, me emocionó bastante dije, bueno, sí, al menos es esta saga de juego que estoy haciendo por 10 años, quiero ver cómo concluye, quiero ver si todo, si todo termina bien. Y ahora parece que lo quieren continuar, así que...
6: Claro, pero bueno, quiere más
1: dinero, así que no pueden tocar por porque correr la porque guarden necesita dineros, y nosotros empezamos a Batman, para que
3: no caras. <risa> <risa> discursos. Por desgracia. Eh, ¿sí? ¿Qué pasó con Arkham Legacy? ¿Se va a hacer o qué pasó? Eh, supuestamente
0: bueno. se va a hacer, supuestamente, porque ya han cancelado un Arkham Legacy antes.
5: Es que por cierto tenía muy buena pinta. Bueno, en mi opinión me hubiera gustado verlo. Esa. Pues es esa. de gótica posapocalíptica con esas nuevas versiones de los personajes. Hubiera sí, sido sí. interesante. Hubiera
7: pero sido... ¿Ese juego en línea temporal va a suceder? o ¿De qué va a ser Remake? A ver, por lo que yo tengo entendido, el nuevo Arkham
0: va a ser una especie de reinicio, en el sentido de que se va a saltar, se va a saltar todo lo anterior, pero supuestamente va a estar ambientado en el mismo universo y yo creo que analizando bien esas palabras es básicamente un juego ambientado en el futuro con otro Batman o sea ya sabéis eh, juego de Batman más del futuro se le llama así ah, un ¿no? so reboot o algo así sí, un semi reboot básicamente o eso dicen
4: oigan oigan eh, cambiando 360 el tema eh, que, que, que la la, la, com, la Comic Con se va a trasladar a en línea sí, sí. a internet
0: los a carborotas
4: Forchan. vamos a
0: presentarnos Sí, es lo que os comentaba en Telegram Ya tendríamos que plantearnos la posibilidad de organizarnos algunos carborotas Y reaccionar sí. en directo a lo que tengan que ofrecernos sí, Yo creo
7: Yo solo lo voy a, ver a ver si pasan algo de Halloween Kills
0: Seguramente. De hecho, yo,
7: de hecho, de hecho yo
4: propuse aquí por el canal de, de Discord, el canal de voz de Discord, eh, estamos hablando del tema mientras que estamos eh, pues entre comillas en la convención y vemos lo que, lo que nos parece interesante y así o si podemos reaccionar aquí a un trailer mediante la voz y, o algo así.
0: Claro.
7: Hugo, ojo que también en la Comic Con pueden lanzar algo del nuevo Batman Legacy.
2: Puede ser. No, no, no. Yo me imagino que va a ser así. Vamos a estar 20 horas con discursos políticos y después, a recién, recién a las últimas horas, nos va a decir Ah, cierto, cómics, películas, jueguitos, y nos largan, y nos largan todo de uno. Hmm. es posible.
0: <risa> una pregunta Una pregunta a todos vosotros. No, no sé cuántos prevenidos vaya a pegar esto, pero... ¿Alguno de vosotros se ha jugado al arca aquel que era de PS Vita?
7: Sí. No. No. Uh,
3: ¿Existe un Arkham para PS Vito? Sí. Que jugué la demo y
0: no lo
5: jugué completo. Yo.
0: Pregunto porque, claro, no sé si a lo mejor ese juego tiene algo interesante que ofrecer. O sea, yo tengo entendido de que el Joker sigue siendo el villano principal en ese juego, pero también tengo entendido de que supuestamente no, establecen eh, cómo Brackmas más quedó con la máscara pegada, supuestamente.
5: ¿Quieres que te cuente quién es el villano principal? Bueno. Es eh, Catwoman, es el villano principal, básicamente.
0: ¿Cómo va a sí, ser Catwoman, principal?
5: Sí, es Catwoman. ¿Eh? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? Porque esto eh, es todo un engaño para que ella pueda robar, o sea, eh, te hace que te introduzcas a la prisión con la excusa de que hay rehenes en un sótano. Y bueno, y todo el juego se basa eh, básicamente en tratar de desbloquear ese sótano. Y cuando lo desbloqueas, ella eh, se roba lo que hay adentro. Eh, no me acuerdo mucho porque es un montón que vi la historia. Y después eh, la batalla final es básicamente contra ella, que tenés que evitar que se robe eso.
0: Pero esto que me estás este. pero esto que me estás contando suena más a un DRC, tío.
5: No, 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 es eso. O sea, es muy resumido. O sea. Eh, Los villanos que aparecen son de relleno, solo para, para, para vale. aumentar la duración. Y vamos, nada
0: vamos, nada de valor se perdió.
5: Nada,
0: wow, Otra con mi no tío, la otra, otra, pregunta, otra pregunta más jugosa que esta. ¿A vosotros qué villano que no hayáis visto antes os gustaría ver en este nuevo Arkham? Supuestamente, considerando que lo están haciendo. ¿Cuál os gustaría, tío? Titeman.
6: El
0: con de los El Ratcache Kiteman.
4: Kiteman. ¡Oh, hey! Ah,
0: que usen cualquiera
3: que no seas Joker Sí, sí el por, favor. por favor Hostia, yo eh,
6: este
5: es eh, Mira, eh, eh, yo apuesto que le van a dar la vuelta Para meter de alguna manera al Guasón Que ya sea eh, Metiendo la banda de los Jokers o no sé, o a un mí... nuevo Joker o algo de eso. A mí me la da que. de a... ver a nuestro chico
7: Cash. Es que, como que ese tema de que van a. medio reiniciarlo, como que ya te hace inducir que van a. ¿Quién revivir al Joker para introducirlo? Van a
0: ser los búhos. Y obviamente, acordaos. No van a
7: dejar pasar esa oportunidad.
0: ¡Acordaos de mí! Oh, ¡Acordaos de mí! Los búhos no? van a resucitar al Joker de alguna forma. ¡Acordaos!
2: No, 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 ahora Porque me lo quieren nada que a, al club de fans… ¡Orden!
0: ¡Un poco ¿Orden, de orden! Caballeros, orden!
2: ¿Se acuerdan del club de fans de, del Guasón en Francia? ¡Ellos lo reviven! <risa>
0: ¡Hostia! ¡Un club de fans
5: del Guasón!
2: ¿Cómo? Perdón. Sociedades
4: Anónimas.
3: O, o tal vez hagan algo, como dijeron en la película… Uh, de Batman Beyond... ¿Cómo, ¿cómo se llamaba la película? El regreso del Joker. Eh, la...
0: Ajá. Sí, algo así.
7: El
1: regreso de los bromas.
0: Sí, pero claro, no tendría sentido porque los videojuegos no han establecido que este Joker tenga una conexión con Team Drake. Lo veo más, probable si es con Jason. Me raba bajo bueno. no
7: las
2: palabras. Por favor, agrégalo con hash.
5: ¿Y qué opinan de la película
0: animada?
5: Oh. La de Batman hasta ah. a Arkham.
4: Yo opiné está... al principio sobre ella.
0: Está correcta, sí, hablamos pues... al principio de ahí que está, ¿está buena. Está muy bien. Solo que ver, King Shark se me hace
6: horrible, se me horrible.
0: Sí, King Shark
4: se ve malardo. Hmm. Y menos mal
6: que lo mataron, porque uf, se veía que se fue el pobrecito.
4: Pobrecito King Shark es un tiburón.
0: Lo mataron por sí, ser furro, no. tío. Sí, los
4: furros están malos Los furros deben ser eliminados
0: Hay algunos Entonces, furros Hay algunos furros que merecen una excepción versión, Eso
5: sí Entonces técnicamente en esta versión Killer Frost es una furra Porque sentía atracción por King Shark
0: eh, no exactamente. Era una waifu. Era, era una waifu, pero no una furra es propiamente dicha. La
2: mayor waifu. ¿Es Constantino en furro ahora, considerando que se cogió a King Shark?
0: Eh, Sí y no. O sea. Eh, no sabría decirte. No sabría decirte. Porque. qué. Justamente... No... Sí, continúa, bro. Que continúa. No, tú supuestamente en los cómics o sea, yo no, no he leído mucho Constantine aún por desgracia pero supuestamente la defensa que están usando quienes defienden la película animada esta es que Constantine en el cómic es bisexual pero claro, eso no explica por qué está con King Char que es técnicamente un, un animal mastodonte o sea, técnicamente sería zoofírico creo yo No es un, aparte... animal, bueno. es un
2: animal antropomórfico por lo cual no lo hace 100% sopírico. Y, y aparte muchos dicen Ay, es
4: que es muy fiel al cómic en cuanto a Constantine y, pero, y King Shark.
2: Para, 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 para con esa lógica. A King, para,
4: Shark, nunca, a King Shark nunca se le ha demostrado que le gusten eh, los hombres o sí?
2: No, ¿Se, creo ¿se que no. De cuando Batman Exacto. se atravesaba a Chita en la serie de Liga de Justicia, eso hace a Batman un furro.
0: Me pero dice. es que Batman ya es un furro. ¡Ay, no! Sí. ¡Sí! ¡Sí, tiene literalmente a un murciélago en el pecho!
1: Batman es un
6: furro.
2: Fin 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 en fin, sociedad. Ay, Hugo strange. Bueno, Batman. Os diré así unos días. Es hora de que dejes ir tu furzona. Es solo una fase. No es una fase, doctor. ¡Soy el protector de Gotham!
0: Hostia, Hugo, Hugo Strange en el cómic, en un cómic que yo tengo que se llama Batman Presa, Hugo Strange es completamente hilarante, tío, porque, a ver, originalmente, en, en el siglo pasado, Hugo Strange lo que era, era un era síndrome para con Batman, en el sentido de que Hugo Strange pensaba que era el heredero el natural de Batman, inclusive se disfrazaba de Batman y todo, y literalmente... Hay una escena en este cómic, a ver si algún día hago un video del tema. Hay una escena en la cual, está, en la cual está Strange disfrazado de Batman en
1: el tejado de su casa, en el tejado de su casa creyéndose el papel y de repente, es que me da risa, es que me da risa la cuarta es que <risa> es, que, es, es que es que, es que literalmente
0: es, que es, es, que, es que está Hugo <risa> en el tejado como Batman y de repente casi se cae del tejado
1: por el viento a ver si algún día os paso la imagen por privado porque, porque la ejecución <risa> de <la risa> estén <estela risa> es hilarante tío <risa>
3: cuánto duro ya es Oye, cuánto tiempo llevamos
0: ¡En
1: eh, ahora... fin,
0: A ver, llevamos. Quedan cinco minutos para acabar la segunda hora. ¡Ay! Que... ¡Hostia puta, qué ha sido eso! <risa> ¡Yo! ¡Joder, bro! ¡No puedo dejar de pensar!
2: ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no
1: fui! ¡Yo no y es que encima estaba en la escena cuando casi se cae por el tejado tratando de trepar por la ventana para entrar a su casa y luego lo ves sentado en el suelo y luego lo ves sentado en el suelo pensando que a lo mejor era una mala idea y todo y es que, es que
0: encima lo, lo mejor de todo era la ejecución de la escena Porque te lo vende como un momento muy serio Muy dramático Y tú te estás cagando de la risa Por ver cómo casi Wall Street se cae De un décimo piso Y eso, y eso esa es una faceta Que hoy en día se ha olvidado por completo Del personaje O sea, ya en Arkham City se tocaba en Arkham City se tocaba el tema más o menos diciendo de que Hugo quería ser como una especie de heredero de Batman, supuestamente, pero claro, no tenía el mismo enfoque ridículo que, que en ese cómic o en el pasado. Pero <ríe> es algo que tenéis que ver en persona, es algo que tenéis que ver directamente, porque queda muy ir iralante, tío. Por desgracia, no mucha gente lo ha comentado, pero yo creo que quedaría para un buen meme, tío.
2: Dios mío, boludo. ¿no? Yo casi me hace llorar de la
0: risa. Batman presa. Batman presa se llama el cómic. Buscarlo, buscarlo. Es un buen cómic. Es un buen cómic, de he hecho. Pero claro, yo lo recuerdo la más la por esa imagen que por otra cosa.
2: Yo casi lloro de la risa. porque No sé si te acordás. El Hugo Strange gordo de la serie Batman del 2005. Estoy pensando en ese Hugo Strange. Por eso de la risa.
1: No... ¡No, tío! ¿Qué es esto? ¡Miren lo que publicó Critic
4: en el chat!
6: ¡Uy, no, no, esa
0: imagen! ¡Esa ima... ¡Ay, no! ¡La, la puta madre, Critic, tío! ¡Que alguien lo mate!
6: Una pregunta. Una pregunta. ¿Quién es el que... ¿Quién es el que... Esto es un grupo cristiano.
0: Si van a compartir perversidades, por lo menos compartan una perversidad buena, compartan una buena un buen cosplay de Catwoman o un buen cosplay de Canario Negro, por lo menos, por favor. No,
2: por no, favor
4: no, no. y gracias. No,
0: Muchas no, 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 gracias!
2: ¿Quién escuchó algo estúpido de King Shark? Yo, cuando era chico, eh, me dijeron ¿Sabías que Gorilla Grogues era villano de Friends? Y yo, ¡guau! Wow, ¡Ni tenía idea! Y entonces yo asumía que todos los que eran tipo animales eran villanos de Flash. Yo hasta creo que también King Shark era villano de Flash, y yo digo, wow, Flash está golpeando animales todos los días. ¿Y lo es, es, es mi héroe. Que ¿Es
4: villano de Flash?
2: Flash está golpeando furros todos los días.
0: Es mi ejemplo a seguir.
2: también.
0: <risa> Hostia, pero ahora que lo decís, eh, King Shark, ¿de quién es villano, tío? Porque no me ha quedado nunca... De sí, claro. Flash y de Batman. No, de Batman, porque rara vez se, se ha enfrentado con él, creo. A ver, creo que Oreja. Ah, cre creo que Oreja quería preguntar algo, creo. Bueno, no, eh,
5: costo. iba a preguntar lo mismo. Eh, ¿De quién es villano King Shark? Porque, porque yo tampoco sé.
0: O sea, yo lo conozco más por sus participaciones en el escuadrón suicida, pero claro, no sé al 100% si es villano de Flash o no. Que a, que a lo mejor seguramente sí. sí, porque claro, apareció en la serie en Live Action de este, creo. Uh -huh. Y encima era un buen se diseño. Ve sí, sí. sí totalmente. Se ve una cosa, bien. antes de finalizar este podcast, una cosa, sobre el tema del cuarto podcast. ¿Qué os parece si para el cuarto podcast hablamos de Dragon Ball? Sí.
3: La no. Por mí está
0: bien.
7: No, no. A mí me gustaría hablar de las películas de Chucky.
0: Uy, ¿Por las vas? películas de Chucky. Tendríamos ¿Recuerdas que. Mejor las de uh, Mientras no estabas, yo propuse
3: hablar de las películas de Superman.
2: A ver, soy experto en Slasher, en Dragon Ball, así que yo no tengo problema con
0: ninguno de los dos. Claro, tendríamos que votarlo en el tribunal. Yo ¿no? pondré como tres opciones y ya dependiendo de lo que salga, lo, lo debatimos para el cuarto. Y el que resulte perdedor, lo, de, lo debatimos en el quinto, y ya está.
5: El problema con Dragon Ball es que abarca mucho. Es lo mismo como, eh, como si dijeras, bueno, en el próximo podcast vamos a hablar de Superman. ¿De qué cosa de Superman? Dragon Ball creo que
0: Sí, es pero mismo, Dragon ¿eh? Ball
2: está más centrado, o sea, es más, incluso puedes tirar continuidades
0: entradas a la basura como GT te... Claro, aparte que Dragon Ball, yo creo que aquí dentro de todos los que estamos aquí ahora mismo, Dragon Ball sabemos más que de Superman Porque claro, algunos sabemos de Superman, pero no todos, por desgracia No lo suficiente no para mantener una charla interesante, de momento
4: yo, no he vi yo hasta el momento no he visto Dragon Ball
0: ¿En serio? lo que se
3: ¿Qué hace ser pensante? La Tierra no ha visto Dragon Ball.
0: ¡Yo, güey! No os creáis. No os creáis. Yo tardé mucho tiempo en ver Dragon Ball Z, ¿eh? Yo creo que descubrí Dragon Ball Z a los 16 años, creo. O sea, tú también es Dragon Ball hasta la bandeja. yo cuando pone ponía la tele,
1: veía
6: Dragon Ball. Y yo,
4: en moda, es que
0: yo esponja no otra basura. Hostia. No, pero.. No, 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 no pero. No, puedes corta a no, pero bueno, yo lo hablaremos en el tribunal a ver qué hacemos para el cuarto podcast. De bueno, momento, si
4: el, los, de los momento muchos,
0: llegamos a nuestro. De, los... de momento llegamos a este final, a nuestro final. Creo que ha estado.
6: ¡Ay! <risa> creo,
0: que, que creo, que ha quedado, creo que ha quedado un podcast bastante decente en comparación con el último, creo yo. Más al nivel del primero, pero mucho más ordenado también. No sé qué penséis vosotros.
4: Sí, yo creo que deberíamos oh, sí. seguir este método de hacer los podcasts.
0: Oh
1: sí, oh sí. Oh sí, modo
0: sexo. ¿Oh sí? No. quería por pero al final
6: ¿qué significa
7: Bueno, yo creo que para terminar este, ya bien que todos veamos nuestro ranking de la de las películas de, de los videojuegos de Arkham Perfectamente, buena proposición Critic, empieza tú, por favor eh, Bueno, yo primero pondría Batman Arkham City Luego Batman Arkham Asylum Luego Batman Arkham Knight Y al último Batman Arkham Evil
0: De acuerdo Eder, vamos así en orden Primero Eder, luego Broke, luego yo Luego Spooky, luego Oreja, ¿de acuerdo?
6: Bueno de estas estabas muy personas que no te formen mal. En el primero, Arkham Origins. Uh -huh. En el segundo, Arkham City. En el tercero, Arkham Knight. Y en el cuarto, Arkham Asylum. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Wow! ¿Cómo? ¿A poco me escuchan?
3: ¿Arkham Asylum en el último? Yo a
6: dicen. A ver, ¿con qué, ¿en qué parte me. Andrés,
0: Andrés! ¿Me escuchas? Andrés, tráeme el látigo, por favor.
6: Y
3: ahí
0: te vayas, te, te el encantamiento de fuego Bueno, Broke, continúa por favor ¿Cuál es, ¿Cuál es tu ranking de los Arkham?
4: Bueno, en primer, es que yo solo he jugado dos eh, En primer lugar es crear Arkham City y, y, solo, y me he visto completa las cinemáticas de Asylum Pero también he visto mucha jugalidad del de, de Knight Así que lo pondría en el tercer puesto Y como el eh, cuarto es el Origins pero sería por descarte, porque no lo he jugado ni visto mucho de él, así que...
0: Eso. Pues bueno, personalmente, en cuanto a mi gusto se refiere, bueno, mi lista va a ser bastante aburrida, creo yo, pero en primer puesto, el Arkham Asylum, obviamente, en segundo puesto, Arkham City, en tercer puesto, el DLC de Arkham Origins con Mr. Freeze, seguido por el videojuego base de Arkham Origins, y en el último puesto Arkham Knight, básicamente, así que ha sido todo en orden, básicamente, ha ido todo en, en picada desde Arkham Asylum, personalmente. Ahora, ahora le tocaría Spooky, creo yo.
2: Eh, yo lo voy a hacer más sencillo, yo tengo a, en primer puesto Arkham City, a pesar de todos los problemas, segundo Arkham Asylum, tercero Arkham Knight, cuarto Arkham Origins, y los DLC... Básicamente, todos me parecen muy buenos, menos dos. El de. El de Deathstroke eh, en Arkham Origins, porque es animaciones y contenido reciclado el DLC. Uh -huh. Y creo que el de Robin en Arkham City por lo corto que es.
6: Ah, Eso me dolió. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, oreja, ¿cuál es tu juicio? Oreja. De Pasa para
5: y, y no es muy distinto. El primero creo que sí sería el Arkham City después el Asylum. Después el Origins y por último el Nike. Eh, eh, y bueno. Ah, no, no. El último sería este... En que comenté, el de PC Vita. El ah, el, de... sí, el sí, sí. De, de
0: Blackgate. Sí,
5: sí. Este Blackgate. Y nada de eso.
0: Vale, ¿Andrés ya dijo los suyos, creo? ¿O no? nada no, yo no dije nada. Diga pues, o saco el látigo.
3: Bueno, puro jugué Arkham Asylum, así que Arkham Asylum, Arkham, Asylum, Arkham Asylum, y Arkham Asylum.
0: Un hombre de cultura, por lo que veo. Se faltó Arkham por
6: lo que
0: veo. Sí, parece... Tengo la... Tengo la sospecha de que le gusta el Arkham Asylum. No lo sé. No lo sé, no estoy seguro. ¿eh? El
5: <taprisa>
0: <taprisa> pues bueno, ya hemos llegado al final. Muchas gracias por no! haber... No. <Risas> Muchas gracias por haber participado todos vosotros También a Spooky por haberse, por haberse Asomado inesperadamente Como el cameo glorificado de este episodio
1: Y pues <risas> Pues fue bueno.
3: bastante champón este crossover entre Young Over y Apex, no sé tú.
0: Sí, ha estado bastante bien. Ha estado bastante bien. Ahora a ver qué, qué, qué sigue, qué prosigue. Ahora, Ahora qué pasa? Ahora es cuando llega el unvers. Ahora es cuando llega no, el unvers no, no. a enfrentarse, ¿no? ¿no?
2: No los invoques, no los invoques. <risa> no los
5: invoques. no. con, su... con su prueba falsa sobre era soper o no sé, o esquizo con su pedofilia, algo de eso. Hostia, ¿no? Puta,
1: no, por favor,
0: no. Quedémonos con El nuestros cómics y nuestros videojuegos sí. y ya está. Sí, ahí. por favor, por favor, estoy la ya para hacer
4: de grabar?
2: No, no.
0: Por favor, para...
2: Ah. Porque van a seguir... Pregunta...
1: Pregunta... 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 Sí, sí, pregunta, pregunta.
6: Como no porque
2: Bueno, gente, si no le molesta, yo me tengo que ir retirando. No,
0: sí, sí, yo, 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 voy a, yo voy a dejar de grabar ya, voy a detener la grabación justo.